0: Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la política. Raro, es el día que no me pase, pero claro, no vamos a hablar cada día de política en este programa. Si así fuese, pues estaríamos en una franja importante, influyente, de máxima audiencia. Pero la madrugada nos permite preguntarnos por la esencia misma de la condición política, que es mucho más interesante. Vamos a hablar hoy del eje ideológico tradicional, las dos opciones que tenemos cuando depositamos la papeleta en la urna. O no, eso ya depende de cada cual. La izquierda y la derecha, los progresistas y los conservadores. Así funcionan las democracias en la mayor parte de los países avanzados. Si bien en nuestro país hay partidos e ideologías que etiquetan sus propuestas como transversales, que creen que pueden disfrazarse de opción mayoritaria apelando a los sentimientos del pueblo. Es la esencia del populismo que todo lo remueve para diluir lo complejo en soluciones que parecen sencillas. Pero España es un país eminentemente de centro, eso dicen los estudios de opinión, al menos entre los ciudadanos que sí vamos a votar cuando se convocan elecciones. Quizá por eso, durante muchos años, los partidos tradicionales, aquellos del de eje izquierda-derecha, los de la casta que dicen algunos, redujeron a matices las diferencias en sus programas electorales. Y claro, parecía, parecía lo mismo, pero eran y son matices que son relevantes, que marcan el rumbo de la nación. Y que, pese a lo que dice mucha gente, no es lo mismo ser de izquierdas que de derechas. O sí, tampoco está muy claro. A priori, no sabemos si lo de ser progresista o conservador sigue siendo relevante en la actualidad o es solo un símbolo.
2: El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. ¿Y
3: piensas conseguirlo haciendo saltar por los aires un edificio?
2: El edificio es un símbolo. Como lo es el acto de destruirlo Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente Por sí solo un símbolo no significa nada Pero si se unen muchas personas Volar un edificio puede
4: cambiar el mundo Ojalá lo creyera posible Pero cada vez que he visto cambiar este mundo Ha sido siempre para peor
1: aunque esté o no de moda lo de definirse ideológicamente es evidente que es un signo al menos, si no un símbolo, si no sirve para menoscabar el potencial del contrario político, lo de definirse ideológicamente es interesante. Nosotros nos preguntamos hoy en Noches de Radio si existen diferencias, cuáles son y por qué son relevantes. ¿Es verdad que ya no es tan importante estar de un lado o de otro de la contienda electoral? ¿Es el debate por las ideas difusas el que está triunfando? O vuelven, o van a volver las ideologías tradicionales. Sigue teniendo sentido ese eje de la izquierda y la derecha. 93 3 43 54 50. Noches arroba onda 0.es punto facebook.com barra noches radio y arroba noche radio en Twitter. Si quieres nos mandas también tus notas de voz que queremos escucharte al 676 760 908. Nos agregas a tu whatsapp 676 760 908 como ha hecho esta oyente
3: Hola Carlas me gusta mucho tu programa es un fantástico y sobre todo ese empiece que tienes porque bueno, me gusta mucho gracias por el programa y por tus veranos
1: Muchísimas gracias a Mati por escucharnos por supuesto y por tener la gentileza de mandarnos estas palabras al 676-760-908 abierto a las 24 horas del día para lo que queráis 676-760-908 notas de voz de Whatsapp aquí en Noches de
0: Radio Cada noche en Onda Cero Noches de Radio con Carlas Lamelo El cóctel de esta noche
1: ¿Qué tal Alberto Pizarro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Pues muy bien, muy buenas noches Ayer viajábamos a Japón a través de esa inspiración de la luz, de las hojas de venta Hoy, ¿dónde nos llevas? o ¿Qué es lo que vamos a saborear esta noche? Hoy nos quedamos en el barrio de Gracia. Muy bien, nos quedamos en la ciudad de Barcelona, en la parte así, parte alta en el sentido de que nosotros estamos en la parte baja, ahora mismo. Vamos a tener que hacer un poco de subida cuesta arriba, desde donde se hace este programa para todo el país.
5: Mira, concretamente el cóctel, para que te vayas ubicando, se llama Carolines 1824. ¿Te suena?
1: Carolines 1824, sí, pero vamos a contárselo a la gente que no es de la ciudad de Barcelona, que será la mayoría de los oyentes. Carolines es la calle la calle Caroline's, y 1824
5: es obviamente el número de, de, de la calle Carolines donde está, en este caso la, la Casa Vicens, que mm. es una obra de, de Gaudí, oh. hoy y mañana traigo dos cócteles inspirados en Gaudí modernista, exacto, que es una casa que de hecho fue el, el primer proyecto que Gaudí llevó a cabo y que se acaba de restaurar y se puede, se puede visitar en creo que, creo que ya está, de hecho, habilitadas las, las visitas o está muy, muy próxima
1: a ser inaugurada por lo tanto, un cóctel de inspiración arquitectónica, yo me pregunto, como siempre, ¿cómo es posible que conviertas un edificio en un cóctel? Investigando. Investigando, las, en este caso, las influencias que,
5: que tiene la, la obra de Gaudí en esta casa. ¿no? Y tiene unas influencias orientales, del próximo, del Lejano Oriente, concretamente, que nosotros hemos recogido en los ingredientes jengibre y cardamomo, y con motivos florales que nosotros eh, y vegetales, que nosotros hemos recogido... Con, con un sirope de hierba luisa y con flor de manzanilla.
1: Toda esta combinación, luego, ¿cómo se acaba materializando?
5: Mira, nosotros en, en un vaso largo, con hielo, en un vaso ancho, un vaso, pues un vaso de sidra, introducimos 5 centilitros de, de ginebra, gin Modernesia en este caso, 2 centilitros de un licor de flor de manzanilla, los licores de, de manzanilla son, son, son muy habituales, antiguamente eran muy, muy populares, un sirope de hierba Luisa la hierba Luisa es la, la lemon verbena que se que llaman en inglés que es que es una planta que tiene mucha relación con, con la verbena de San Juan de hecho antiguamente se recolectaba en la verbena de San Juan y da unas notas cítricas y un punto anisadas también zumo de limón lo removemos eh, a la vez que lo enfriamos y le añadimos una una tónica
1: premium sabor de jengibre y cardamomo Carolinas 1824 es la combinación de esta noche, el cóctel de esta noche con Alberto Pizarro con inspiraciones del mundo del, de la arquitectura modernista en este caso que vaya muy bien y hasta mañana buenas noches hasta mañana.
0: en Onda Cero Noches de Radio Carlas Lamelo
6: La
1: 1 de la madrugada y 14 minutos, las 12 y 14 en Canarias. ¿Tiene sentido ser de derechas o de izquierdas? En esta era donde todo cambia a una velocidad pasmosa, estamos ante la indeterminación ideológica. ¿Puede que pronto ser de derechas o de izquierdas sea una etiqueta que se nos quede corta? El mundo está cambiando y nosotros con él. Hoy solo vamos a preguntar... A Rubén Ruiz Rufino, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Carla.
1: Es profesor de política comparada en el King's College de Londres, que es una institución muy importante a nivel internacional y que además pues, desde los últimos años ha ido analizando el estado de la democracia en España. Vamos a empezar por ese punto. ¿Qué tal está la situación democrática en España, en nuestro país? Ahora mismo tenemos un sistema político... Comparable con los estándares de otras democracias maduras que tenemos en nuestro entorno, en, el, en lo que sería el hemisferio occidental de nuestro planeta?
7: Sin duda, y además es una, es una democracia eh, que está muy arraigada, o sea, en, de, tanto desde el punto de vista de los ciudadanos como desde el punto de vista de las instituciones. Eh, no hay que olvidar, Carlos, que una democracia sobre todo es un sistema donde los ciudadanos Pueden echar a los gobernantes cuando están descontentos con ellos o pueden premiarlos y, con, y, y por el tanto, otorgarles su confianza una vez más para que sigan gobernando. Y esto en España ha pasado con, con bastante frecuencia. Empezó… Tuvimos primero a, a Adolfo Sárez, luego tuvimos a felipe González, luego cuando nos cansamos de felipe González volvimos a Anar, cuando nos cansamos de Aznar tuvimos a Zapatero y ahora tenemos a Rajoy y ahora estamos en un… Un, quizás en un pelín de momento de incertidumbre política con este supuesto cambio de sistema de partidos, pero en realidad el sistema funciona. Y la democracia en de España tiene sus luces y sus sombras, y, y ya aprovecho para, para pues un poco para, para explicar que esto es un tema que está muy muy bien elaborado en el informe de la democracia 2016 que dirigí para la Fundación Alternativa este año, y que tiene debilidades y fortalezas, ¿no? como en todos los sistemas democráticos del mundo.
1: Y en este caso, ¿cuáles serían las debilidades? Lo digo porque desde algunos segmentos políticos aquí en nuestro país se, se está poniendo mucho el acento. Se me ocurre enseguida la situación en Cataluña, donde eh, para los independentistas se trata de un debate, el hecho del referéndum del 1 de octubre, entre ser demócrata y no serlo. No sé si podemos explicar desde un punto de vista científico, de la teoría política y de la politología, si realmente la democracia es únicamente situar una contienda electoral, es decir, ir a votar, poner urnas cada cierto tiempo o para dirimir determinados temas, por complejos que sean?
7: O sea, la, la democracia es un sistema, sobre todo para seleccionar líderes, pero la democracia también sirve, y de forma muy efectiva, para resolver conflictos. Y esto, hay muchísima experiencia comparada que demuestra que en los sistemas donde, donde precisamente existe una alternancia en el poder... ...las facciones o los distintos grupos sociales... ...cuando se ven con la capacidad de, de tocar poder... Eh, ...eso reduce su capacidad de conflicto. El tema de Cataluña es un poco más complejo... ...porque el tema de Cataluña tiene que ver... ...con tensiones institucionales... ...que tienen que además se, se, que tienen que ver con, con nuestro pasado constitucional... ...y que además se conjugan con un momento económico... ...cuando emergió allá por 2008-2010 complicado Y todo eso generó todos estos niveles de polarización que se han observado en, en, en Cataluña. Pero en realidad la democracia como sistema político es un sistema muy eficiente para resolver conflictos y de hecho cuando hay tensiones territoriales, por ejemplo en el Reino Unido hubo recientemente una tensión muy importante con que Escocia se resolvió yendo a las urnas diciendo a la gente veamos cómo se vota y veamos cuál es el, y veamos cuál es el, el resultado y más recientemente todavía hemos tenido otro referéndum en el Reino Unido que es la decisión de salir de la Unión Europea y que es verdad que ha tenido un, un, un resultado muy igualitario muy ajustado quiero decir eh, pero pero se respeta y de alguna manera los que perdieron tratan de ver, bueno, no están contentos pero siguen ahí, aceptando la decisión y los, que, y los que ganaron pues están contentos porque creen que van a obtener una salida o una promesa a sus, a sus reivindicaciones
1: Lo que pasa es que en ambos casos hay una situación que es muy relevante que es el hecho de manejar información, eso también es muy importante para que la democracia tenga calidad si se acude a, a unas elecciones, sea unas elecciones del tipo político convencional que sea sea un referendo hay que acudir con argumentos basados en la realidad y sin intentar manipular los hechos aportando datos que sean falsos. ¿Hasta qué punto es relevante que eso sea así? Lo digo porque en el caso del Brexit y del Reino Unido, incluso hoy hemos sabido ¿no? que las aportaciones netas del Reino Unido a las instituciones europeas son más o menos la mitad de lo que los partidarios del Brexit han venido defendiendo tanto en la campaña como incluso después de, de asumido su objetivo en este caso en el referéndum de hace un año, un año y un poquito más.
7: Esto esto es totalmente cierto y la campaña de Trump estuvo basada también en un montón de, de, de informaciones del día a día que, te, que, que salían pero tenían que ser desmentidas al día siguiente. En eh, la campaña del Brexit, la propia oficina de estadística del Reino Unido tuvo que emitir un, un comunicado diciendo «Señores están, señores de, de la campaña del Brexit, están dando información que no es del todo correcta cuando decían que el Reino Unido se iba a ahorrar eh, 150 millones de libras semanales que podían ir destinados al, al Sistema Nacional de Salud». Todo este tipo de información, efectivamente, para que una, una democracia sana es una democracia donde donde la gente está bien informada y si vemos las democracias con mejor calidad democrática y por supuesto estoy pensando en las, en las sociedades de escandinavas del norte de Europa allí el, el consumo de periódicos es muy alto y curiosamente los niveles de corrupción también son, también son bajos o sea, aquí hay una, hay una relación que, que tiene que ver con el nivel de información de los ciudadanos y por tanto el, el, la capacidad de los mismos para rendir cuentas Volviendo un poco a lo que me preguntabas antes sobre sobre España, precisamente una de las debilidades de la democracia en España es eh, la falta de unos medios respetuosos. Esto está eh, señalado en la encuesta de expertos que nosotros reali hemos realizado cada año. Y lo que vienen a decir los expertos es que los medios, o la mayoría de los medios en España, no terminan de representar eh, con cierta viabilidad o, se o, o fiabilidad eh, la información tal y como los ciudadanos la, la demandan. Esto quizás haya cambiado un poco ahora con los medios digitales, que hay tanto blog y tanta gente escribiendo sobre, sobre tantas cosas importantes, pero si uno mira los medios tradicionales, efectivamente, hay una, hay una carencia de que sean respetuosos. Y esto, eh, obviamente, eh, eh, decrece la calidad de la democracia, sí.
1: Hay alguna teoría sobre los estudios de los medios de comunicación en España y además efectuadas por, por investigadores extranjeros, que siempre suelen ser los que se miran las realidades complejas de un territorio desde una óptica un, un poquito más objetiva, que dice que es que en España lo que ha pasado con los periódicos en concreto históricamente es que iban dirigidos a la élite, no a la mayor parte de la población, y que eso explicaría, entre otras cosas, eh, la falta de crédito actual y también la manera como. Eh, ya no son tan relevantes en la fijación de la agenda y, y bueno y el establecimiento también de las políticas ¿cómo lo ves tú en este
7: caso? Bueno yo lo que veo es que eh, el, el, los medios de comunicación están cambiando terriblemente eh, o sea terriblemente quiero decir dra, 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 muy rápidamente eh, y están eh, frente a los medios convencionales o analógicos y los medios digitales este, y esta brecha ...está creando un, un, un cleavage muy grande que además eh, se, se identifica muy bien con, con un cleavage que, que que ha analizado de una forma brillante... ...la socióloga Belén Barreiro en su último libro, entre los españoles, las sociedades analógicas y los españoles que pertenecen más a la, a la, a la, a la, a la sociedad digital... ¿no? ...los que están más pendientes de la red y los que consumen información por medio de la red... Y esto ha generado una riqueza de opinión y ha generado que los ciudadanos estén mucho mejor informados y esta información de estos de sectores de los ciudadanos los ha vuelto más exigentes y también los ha activado políticamente más. Entonces, es verdad que quizás antes los medios eh, representaban a, a, a una élite, pero con el Internet… Eh, la apertura de diversos canales de información ha permitido que mucha más gente esté accediendo a mucha más información, que puede ser buena o puede ser mala, ¿eh? pero el nivel de información de, la, de, de, de estos consumidores digitales es muy alto.
1: En este caso, volviendo al tema central que tenemos esta noche sobre la sí. mesa, el eje izquierda-derecha, ¿tiene sentido sí. hoy en día, en el siglo XXI, donde, como decías, vamos bebiendo de varias fuentes informativas y la gente también va bebiendo de varias influencias políticas?
7: Para, para mí tiene muchísimo sentido. O sea, la, la dicotomía izquierda-derecha ha sido fundamental para entender el siglo XX. Eh, yo creo que el siglo XX, si algo, si, si se puede resumir de alguna manera, es en esta dicotomía entre, entre la izquierda y la derecha con los dos grandes bloques que existieron durante, grandes, eh, durante varias décadas en el siglo XX. Y yo creo que esta dicotomía sigue sirviendo para explicar eh, en lo que está pasando hoy en día. Y una muestra muy sencilla es la crisis económica. En la crisis económica se ha visto eh, particularmente la crisis del euro eh, pues se ha visto que, que, que la ideología importaba y ha importado a la hora de imponer un determinado un, determinado, un, un tipo de determinada de agenda por ejemplo ganó el debate bueno ni siquiera hubo debate porque eh, los paquetes de austeridad se impusieron sin que precisamente hubiera una respuesta socialdemócrata unánime o a, planteando una alternativa a los paquetes de austeridad. Um, and con las crisis migratorias o con, lo, con, con las crisis de los flujos migratorios actuales, estamos viendo cómo hay también una ausencia eh, por parte de la izquierda, pero la derecha sí parece tener muy claro que, que quieren cerrar sus fronteras y, y, y que quieren proteger a, a los trabajadores de, de su territorio. O sea, yo creo que esta dicotomía sí tiene sentido hoy en día. Eh, quizás hayan cambiado los distintos componentes que definen la dicotomía. Y aquí sería interesante hablar con los filósofos, con los, con los filósofos teóricos que, que, que estudian estos temas para ver cómo la globalización ha cambiado eh, eh, las dimensiones que tradicionalmente se engloban en la izquierda y la derecha. Pero yo creo que sí, que, la, que, que izquierda y derecha tiene sentido. De hecho, la gente se sigue posicionando en la izquierda y en la derecha cuando le preguntan a ellos. O sea, eh, la gente se siente cómoda. Uno va a un país nuevo y lo primero que hace es ver qué periodistas de izquierdas, qué periodistas de derecha, qué periódico es de izquierda o de derecha.
1: Espero que también miren a los políticos, no solo a los periodistas. Bueno, bueno
7: la, 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 quizás hablo como un consumidor obsesivo de información. Medios de Humana, medios de comunicación. Una
1: pregunta que me parece que puede ser interesante que, que comentemos. El mantener este eje izquierda-derecha equivale a tener un sistema bipartidista como ha venido teniendo España a lo largo de los últimos años, y parece que se puso en cuestión en las últimas elecciones, bueno, en el último ciclo electoral, por decirlo de alguna manera, con la repetición reiterada de comicios, y cuando se hablaba de esta nueva política, ¿no?, de Podemos, de Ciudadanos, que al principio, recordémoslo, ambas formaciones políticas renunciaban a colocarse la etiqueta de estar a la derecha o a la izquierda. Luego, ya hemos ido viendo hacia dónde va cada cual, a veces eh, de manera congruente y a veces no tanto. Pero, eh, ¿tiene sentido defender que este eje izquierda-derecha requiere, para ser eficaz democráticamente, de un sistema bipartidista o no?
7: No, no necesariamente. O sea, tú puedes tener eh, países con tradición multipartidista donde tienes varios partidos que además son socios usuales en, en, en los gobiernos. y Estoy pensando entre las coaliciones eh, socialdemócratas y verdes en Alemania o entre verdes y laboristas en, en, en Holanda o, o, o en, en lo, de nuevo, en los países escandinavos. O sea, no, no tiene nada que ver. La, la ideología es eh, un conjunto de valores y principios que nosotros utilizamos para, para dar sentido a nuestras acciones y a nuestras y a nuestra manera de entender el mundo. Y eso se puede articular eh, eh, en, en dos o en cuatro o en seis partidos políticos. Y el, el que haya, el que se observe en España un bipartidismo no tiene tanto que ver con, con la ideología, sino que tiene que ver con los, el diseño institucional del sistema electoral, uh -huh. que, que premia de manera favorable a los dos partidos más votados, no a un partido de izquierda y uno de derecha, sino a los dos partidos más votados. Lo que pasa es que como la sociedad tiende a, po a polarizarse, a dividirse en, en polos ideológicos, esos dos partidos más votados tienden a ser aquellos partidos que ofrecen respuestas distintas basadas en su distinta ideología.
1: Y tiene, y sentido, por eso entonces, se el... ¿tiene sentido que haya partidos, como decíamos, en el caso de Podemos y de Ciudadanos, que en un mm. inicio se presentaban como bueno una alternativa que no estaba ni en la izquierda ni en la derecha.
7: Justo. Pero es que eh, eh, esta pregunta es muy interesante porque. Yo creo que, lo que el debate de esta noche es interesante distinguir entre dos cosas. En lo que estamos hablando, que es la validez de la dicotomía de izquierda y derecha, si todavía tiene sentido semánticamente o epistemológicamente hablar de izquierda y derecha, que yo creo que sí, y esto contrastarlo con el declive de los partidos tradicionales, que creo que es una pregunta completamente distinta. Y el, partido de los, el declive de los partidos tradicionales, que usualmente se posicionaban en la izquierda y en la derecha, sí están en crisis por una serie de razones eh, que tienen que ver pues, con, la, manera, con la, la lejanía con el votante mediano, por cómo han podido gestionar la crisis económica, y en ese contexto sí hay, ha habido espacio para que partidos nuevos aparezcan, como es el caso de, de Ciudadanos y como es el caso de Podemos, que aparentemente eran no eran ideológicos, pero, pero como tú bien dices, eh, sí son bastante ideológicos. O sea, eh, Podemos... Siempre se ha definido como un partido, no se ha definido como un partido a la derecha, siempre se ha definido como un partido con unas preocupaciones de los más necesitados, de los más débiles de la sociedad. Y bueno, pero era, era aquella
1: dicotomía que no el eje izquierda-derecha, sino la casta y, y el resto.
7: Bueno, sí, pero pero es que esto, esto es un poco el, el lenguaje que utilizan lo que se llama el populismo, ¿no? Esto esto utilizar el pueblo como un eje de legitimación política, o un, un discurso anti-establishment o anti-elitista, el, el primar la soberanía nacional sobre las injerencias internacionales, pero esto existía también en los años 20. Había también partidos que, que, que definían se definían como sí populistas, pero luego eran de izquierdas o eran de derecha.
1: Vamos a, vamos a retomar uno de los argumentos que has utilizado, que era el de las coaliciones. En España no estamos muy acostumbrados, también tenemos una democracia muy joven. Pero es que además nos faltan elementos en el puzzle, sobre todo si nos comparamos con otros países de la Unión Europea. Es decir, ahora sí tenemos un partido netamente liberal, que es, que es Ciudadanos, pero no tenemos un partido verde fuerte en España. ¿Es una necesidad, por ejemplo, para hacer más viable este sistema multipartidista? Debería serlo, como tienen en Alemania, como tienen los países escandinavos, como tienen en el Reino Unido. Es decir, un, pa un partido laborista, un partido conservador y luego el Partido Liberal y el Partido Verde y las demás formaciones políticas que vaya viendo, Pero son los, las tipologías de partidos a la derecha y a la izquierda que suelen conformar las democracias más maduras. Aquí en España todavía no las tenemos. ¿Nos haría falta...?
7: Bueno, eh, vamos a volver un poco al principio de tu pregunta. Eh, España no tiene experiencias en gobiernos de coalición a nivel nacional, pero tiene mucha experiencia de gobiernos de coalición a nivel regional. O sea, sí sabemos cómo funcionan los gobiernos de coalición en España. Lo que pasa es que no se han dado las condiciones para que nosotros lo observemos una experiencia eh, en coalicional a nivel nacional. Pero a nivel regional se sí han existido. Con respecto a los partidos verdes, tradicionalmente el partido o las sensibilidades más ecologistas se han sentido representadas en, en Izquierda Unida y ahora ECUO por, ha conseguido un, un, un escaño, pero el que tenga mayor o menor éxito depende de las demandas de los ciudadanos. De momento, si no hay un partido verde que se presente a los ciudadanos con una serie de eh, 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 propuestas eh, atractivas y, y, que, y que realmente atraigan a determinados electores que pueden que estén ahí, eh, eh, no van a tener éxito. El, el, en las últimas elecciones, el partido animalista Pagma obtuvo una cantidad enorme de votos, muchísimos votos. Pero el, 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 también hay que tener en cuenta los. los Sí, ahí
1: volvemos los a la límites ley Donti y, 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 claro,
7: y no vamos a abrir otra vez
1: ese debate porque, porque requiere, digamos, de una tertulia Exacto. en sí mismo. Bueno, Exacto. pues la verdad es que temas de interés tenemos muchos encima de la mesa a esta hora en Noches de Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y Muy por bien. acercarnos a esta realidad. Un abrazo hasta el Reino Unido. Muy buenas noches. Son las la... Un es la una y 32, las 12 y 32 en Canarias, nos dice DS, en España. Da igual a quién votes, mucha charla y poca acción, muchas promesas vacías. Realmente cuenta nuestro voto, es una pregunta interesante. Esta Lo vamos a trasladar después de una pausa aquí en Noches de Radio. Antes, una nota de voz de Carlos que nos la manda desde Madrid al WhatsApp de Noches de Radio 676-760-908. 676-760-908. Buenas
8: noches, Carlos Lamela. Aquí un madrileño tocayo tuyo, también Carlos. Hace tiempo que quería mandarte un mensaje porque me parece que es uno de los mejores programas que ha hecho Onda Cero en esta franja horaria. Sobre el tema de hoy, en política, yo quiero decir pues que realmente en España lo importante es eh, que se quite ese para ponerme yo A nadie le importa o le interesan los, los temas de interés general de España. Entonces, tenemos políticos mediocres que únicamente miran por, por supuesto puesto por mantenerse ellos en, en el poder, por tener todo lo que les permite tener el poder, le hace dinero, influencias, etcétera, y nadie le importa el interés general. Y en cuanto a derechas e izquierdas, yo quiero que al final no importan las ideologías, importa mantenerme en el poder y el quítate tú para ponerme yo. Muchas gracias y felicidades por el programa. Ojalá te pongan para todo
9: el año. Un abrazo. Tocayo.
4: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
8: Y ya puede disfrutar de la increíble linterna táctica Commander XL, la que utilizan las fuerzas y cuerpos especiales de muchos ejércitos y la Policía de Estados Unidos. Hasta ahora solo estaba disponible para ellos, pero ahora, gracias... No podía ser de otra manera. A publi.com usted puede beneficiarse de todas sus ventajas. Solo la puede adquirir llamando ahora a publipunto.com. Ahora, al 902 180, 190. Ramiro López, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas madrugadas. Un saludo con, con muy cordial, Javier. Bueno, a ver, yo la Commander me trae loca este verano. ¿Cómo es? Explica bien cómo es esta Commander XL. Pues mira, es
10: la mejor linterna que nos hayamos podido imaginar. Es muy pequeña, resistente, de un acero inoxidable ligero, pero mira, soporta hasta que le pase un tanque por encima ¿Qué? sin que sufra ningún año. Es tremendo. Que eh. tú te enfadas con ella, la puedes tirar desde más de 20 metros de altura, que no pasa absolutamente nada. Y sí, en cuanto sí. a fuerza y resistencia, pues mira, aguanta un verano en Albacete, con eso te digo todo.
6: <risa> que es terrible, eso es.
10: puedes, cargar, o Córdoba, sí, o Toledo, sí. que tampoco está Uf, mal, ¿no? Madre mía. Sí, Oye, sí. la puedes congelar y sigue funcionando. Es recargable hasta desde el
8: coche con una carga de larguísima duración. Ajá. ¿Y por qué es táctica? ¿Por qué pues, le dice táctica?
10: Mira, para que una linterna sea táctica, debe emitir un, un rayo sólido de luz de 60 lúmenes, por lo menos, ¿no? ¿Sí? Y la comanda supera todas gracias a un sistema de tecnología militar de vanguardia y un exclusivo sistema de ultra brillantes que proporciona una luz que brilla hasta 900 lúmenes, ¿no? Qué Diez veces más que la mejor linterna táctica, uh -huh. ¿no? Esto hace que sea visible, pues, a más de dos millas náuticas. Bueno, pues, un faro, faro. Faro, prácticamente, más de tres kilómetros. Sí, sí. Que nos ponemos a estas esta horas de la noche y nos vemos. Podemos hablarnos por código morse, Javier. Eh, eso, ¿eh? Como los antiguos, sí, señor. Exactamente. voy pues, a Dispone de función zoom, uh -huh. anillo de luz roja de emergencia para ser localizado ¿Sí? y luego lo más importante tú ves que es una linterna pero claro es de las fuerzas especiales que tienen que llevar siempre consigo pues una serie de herramientas mínimas de utilidad ah, para cumplir su amigo. misión sí, y tú sí. no ves nada pero va dentro del puño un cuchillo un destornillador file, de cabeza plana abrido sí, bueno. de latas cuchillo ventado, tijeras removedor de pernios ya, Cortador ya. de cinturón de seguridad, micro martillo, por pues si necesita romper el parabrisas o, o cortar el cinturón de seguridad ante una emergencia. Todo esto es de acero inoxidable.
8: Bueno, vamos, que lleva, lleva la caja de herramientas dentro de la linterna. Un 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 sale... La, la, claro. Cacheto claro. herramienta. Eso es. La Commander XL. Y háblame del estreboscopio, ¿qué es? Pues ¿Qué mira, este estreboscopio es una
10: función también ultra rápida de luz intermitente muy potente que ante una posible agresión ciega totalmente al posible agresor, desorientándole y poniéndolo en fuga. Es una función ideal para situaciones de emergencia. Yo te aseguro que sí. me lo he puesto sí. y sí. Me, me he pasado dos minutos sí. y lo único que había era la luz pa 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 pa, pa de antes, cha, 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 Una cha, luz cha. cegadora. Sí, sí, sí no había absolutamente sí, señor. nada.
9: Sí,
6: señor. Hay bueno. que
10: activar, solamente hay que activar el botón de protección en sí. un momento determinado que va, sales por la noche, sí, que sí. transitas zonas oscuras sí, sí, o que sí. algún, ves a alguien que va merodeando, este te va siguiendo y que no te va. fías. No te te fías. voy a dar una dosis de estroboscopio.
8: Sí, sí, pues ahí lo llevas, ahí lo llevas. Bueno, está. y entonces, ¿por qué me debo comprar ya una linterna Commander XL? Pues mira, por seguridad por precaución ante una situación
10: de peligro desconocido no debe faltar en nuestro hogar, en nuestra casa de campo, por supuesto en el coche en embarcaciones y todos los que realizan actividades al aire libre y luego hmm. pues tan pequeña, tan ligera, la podemos llevar en el bolso eh, porque nos sentiremos más seguros, con Commander XR transformamos la oscuridad de esta noche ¿Sí? en casi luz del día, es como si llegasen los encuentros en la tercera fase Entonces, y nos iluminasen desde el platillo volante
8: El pelotazo del verano, la Commander no está a la venta solamente se puede adquirir en public.com llamando al 902 180 190 y en publi.com y además supongo que con oferta, Ramiro. Sí, sí, que se den prisa porque se están agotando,
10: ¿eh? Hoy el precio son 99 euros y esta madrugada vamos a poner 50 unidades a tan solo 49 euros y la segunda commander por solo 30 euros más. Pídala rápidamente. Esta oferta es limitada. Les aseguramos que se agota enseguida. No se que quede sin su
8: commander. Yo ya me llevo la commander, querido amigo. 900, 280, 190, publi.com. Ah, y entrega expresa en 24 horas, Ramiro. Un abrazo enorme, Muchas
11: mucho, Un saludo. Adiós.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio.
1: Seguimos debatiendo en Noches de Radio a la 1 y 38, las 12 y 38 en Canarias sobre si tiene o no sentido el eje izquierda-derecha. Le voy a preguntar a Mauricio José Schwartz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Muy buenas noches, buenas noches a todos de público.
1: Autor del libro La Izquierda, Feng Shui, ¿qué es ser de izquierdas hoy en día?
12: La izquierda sí, es lo mismo que ha sido siempre, es creer que eh, la igualdad es, es eh, la condición humana en lugar de la desigualdad, es creer que la justicia es perseguible, y que la injusticia no es el estado natural que debe mantenerse, y que la solidaridad es mejor que la caridad. Son los tres elementos clave que han distinguido a la izquierda, eh, respecto de lo que llamamos en términos generales a la derecha, es una visión de la humanidad distinta a la que había antes de la invención de la izquierda, antes del, de la revolución francesa, antes de los enciclopedistas, cuando se consideraba que la desigualdad la había implantado Dios, que los reyes eran reyes porque Dios los nombraba, porque eran tenían el mandato divino, la soberanía, y que por lo tanto toda injusticia era era aceptable porque era el designio superior y que, por supuesto, la caridad de los ricos por los pobres era la única forma de paliar las injusticias y las graves desigualdades del mundo. Esa es la diferencia clave. Lo demás son formas y procedimientos para buscar esos, esos objetivos. no
1: ¿Y tiene sentido hoy en día que todavía exista este eje ideológico tradicional?
12: Eh, yo creo que no, no ha dejado de tener sentido. En la medida en que tienes una derecha que claramente sostiene que la injusticia es el estado natural de las cosas, que debemos mantener la opresión, por ejemplo, sobre grupos tradicionalmente rechazados, porque la Biblia dice que esas personas se comportan inadecuadamente y que por lo tanto deben tener menos derechos, que la justicia, la igualdad de derechos, no es aceptable cuando una persona se opone a, la, a una visión religiosa, una visión tradicionalista, etcétera. Evidentemente, esta diferencia existe, aunque no te quieras llamar de izquierda o de derecha, tus, tus convicciones respecto a cómo se debe organizar una sociedad hacia la igualdad o para aceptar la desigualdad hacia la justicia o hacia la injusticia, te, te ubican en, en este eje. Lo que pasa es que en distintos momentos, distintas personas se han apropiado del nombre para re proclamarse como la única genuina verdadera izquierda con fresco aroma a limón y no hay otra que se le pueda parecer.
1: Yo le quiero preguntar a Almudena Negro Conrad, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Muy buenas noches. Que
1: es autora del libro Contra la socialdemocracia. si sí, la derecha es igual a creer que la injusticia es el estado natural de las cosas, como nos decía Mauricio José.
13: Pues depende de qué derecha me estés hablando. Si me estás hablando de la derecha socialdemócrata, pues por supuesto la derecha conservadora. Luego hay otra derecha que cree en la libertad en, y, no, y en la igualdad, pero no en el igualitarismo, sino la igualdad ante la ley de todas las personas. Esa derecha, pues no, evidentemente no.
1: ¿Esa sería la derecha liberal?
13: Sí, sería la derecha
1: liberal. ¿Y nos hacen falta estas etiquetas de izquierda-derecha? Lo digo porque da la sensación que en el debate político han surgido formaciones eh, ideológicas, lo comentábamos antes, que en el momento de eclosión de la crisis económica se auparon, digamos, a lomos de decir que, bueno, la izquierda y la derecha era algo relativo, ya no era tan importante. Luego hemos visto que Podemos pues se ha ido hacia la izquierda y, y Ciudadanos pues se, se, ha, se ha quedado en la derecha más liberal. No sé si tiene sentido o no lo de decir, y por qué ha tenido éxito electoralmente hablando, el hecho de indefinirse, viendo como la derecha y la izquierda como algo casi del pasado, Almudena.
13: Bueno, con respecto a Ciudadanos, Ciudadanos se fue al centro, que ya Juan Carlos Girauto, en un libro que escribió que se llamaba La eclosión liberal, cuando defendía el liberalismo decía que el centro es la nada, ¿no? Entonces, yo a Ciudadanos no lo calificaría en ningún caso de liberal, un partido político que, por ejemplo, está defendiendo privilegios como los de los estibadores. No sé yo dónde está su liberalismo ni su defensa de los derechos individuales. Pero si me preguntas si tiene sentido izquierda-derecha, sí. En el imaginario colectivo, cuando se habla de izquierda, la gente tiene una idea, cuando se habla de derecha, tiene otra. Pero esto es real, eso es lo que hay que analizar. ¿Eso es real? No, no lo es. Hay muchas izquierdas, hay muchas derechas y yo creo que el debate no está entre la izquierda y la derecha, sino entre aquellos que quieren liquidar la libertad y los que quieren defenderla. En
1: tu libro sostienes que incluso el Partido Popular no sería un partido de derecha, sino que está muy próximo a la socialdemocracia.
13: Es que yo no entro si es derecha-izquierda. Lo que digo es que está en el consenso socialdemócrata la derecha. Defendemos que José Viltes y yo se ha rendido al consenso socialdemócrata. Vamos a ver, Cristóbal Montoro, pero si subió los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida. Es decir, ¿es derecha o es izquierda? ¿O es que Izquierda Unida es más de derechas que Cristóbal Montoro? De ahí que la dicotomía izquierda-derecha... Es... ...esté bien para el, el colectivo, para el imaginario colectivo... ...pero no sea una definición real, hay que ver la acción política... ...que se está llevando a cabo. ¿Qué está pasando en toda Europa? Pues que son los partidos que se conocen como de derechas... ...quienes están llevando a cabo las políticas tradicionalmente... ...socialdemócratas, dejando sin espacio a los partidos que eran socialdemócratas como el SPD, este o le está pasando al Partido Socialista Obrero Español aquí en España.
1: modelo se siente un poco huérfana ideológicamente. No sé, Mauricio José, tú, desde la perspectiva de la izquierda, supongo que no compartes o sí esta lectura pero en cualquier caso no sé si la izquierda está huérfana o no también como le está una parte de la derecha como nos dice Almudena
12: Bueno, no, no, evidentemente no lo comparto sobre todo porque no se puede definir a las ideologías o a las tendencias políticas desde un punto de vista meramente casuístico donde adjudicas aumento o disminución de impuestos como una característica definitoria aumento a quién bajo qué condiciones y con qué utilización de los recursos recaudados podría empezar a darnos algún, algún, alguna clave de si un, un gobierno es de izquierda o derecha. Es decir, eh, simplificar. Y es que este es el juego de la, de la que estamos viviendo en este momento. La hipersimplificación de las ideas, donde todo se reduce a pequeños bits de 140 caracteres, nos impide el pensamiento complejo y nos facilita la satanización, la maniqueización de la realidad. Yo evidentemente no creo que... Las, que Creo que se han normalizado posiciones de izquierda que la derecha ha tenido que asumir, aunque no tenga convicciones socialdemócratas. ¿Por qué? Porque mientras que una parte de la izquierda o una izquierda se proponía llegar a la justicia, a la igualdad, etcétera, por la vía de la libertad, por la vía de la democracia, por la vía del reformismo, que crea instituciones que se, que se normalizan en la sociedad, como las pensiones, la educación pública, la sanidad pública, etcétera, otra izquierda, que es la que le conviene además a la derecha atacar, se planteaba la revolución, el fusilamiento de los ricos y el establecimiento de una serie de, de, de logros impuestos que duraron exactamente lo que duró su, 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 su reinado. Es decir, nadie salió a la calle cuando la Unión Soviética cayó para pedir que, que no se que, que no se perdiera esa maravilla que habían vivido. No habían vivido ninguna maravilla. Entonces, en el momento en que hablas de la izquierda, estás saltando de lo que son los, las ideas generales a las expresiones concretas y claro, las peores expresiones de la izquierda serán las que serán seleccionadas para señalarlas con el de decir, mira qué horribles son esos malvados izquierdistas que y, que hicieron la revolución, de, de, que tomaron el, asaltaron el palacio de invierno y fusilaron al zar. Es un, es un absurdo, ¿no? Eh, creo, creo que la socialdemocracia muere, y tiene un problema y es un problema de éxito en la Europa actual. La normalización de los, del estado de bienestar la ha tenido que asumir la derecha y luego re darle la vuelta por la vía de la austeridad, por la vía de aumentar los impuestos de los, a, los más, a los más pobres y quitárselos a los más ricos, pero no pueden enfrentar directamente la privatización de la sanidad pública total porque habría un descontento público.
13: Y tú yo, Almudena, que
1: tú no lo debes ver de la misma manera.
13: No, evidentemente no. Es más... Cuando hablaba yo del imaginario colectivo, pues yo creo que José Mauricio Schwartz, por cierto, que me ha encantado su libro La izquierda Fensui, ha, ha estado muy bien porque ha retratado ese imaginario colectivo. Es decir, la izquierda es quien busca la justicia, quien busca la paz, y la derecha son esos malvados que guillotinan y fusilan. Yo creo que las cosas no son así, y menos en el siglo XXI. Y si hablamos de casuística, pues vamos a la casuística. Bueno, yo digo que no hay que partidos, hablar de casuística. Todos los partidos, donde se ha establecido el socialismo, lo que ha habido es hambre, crimen y miseria. Eso es casuística. Pero es que es más, si hablamos de políticas conservadoras, yo estoy hablando de política, bien, hablemos de la seguridad social. Por ejemplo, ¿quién la crea? Un tal Bismarck, en Alemania, conservador. Hoy en día yo creo que sería incluso tachado de ultraconservador salvaje. Yo creo que es que la política es algo más complicado que esto. Por eso quería decir que diferenciar entre izquierdas y derechas, hombre, pues la revolución rusa para empezar fue un golpe de Estado. De hecho, fueron dos golpes de Estado que se dieron en 1917. Entonces, si seguimos remontándonos a estas cosas, pues ahí evidentemente no vamos a llegar a ningún acuerdo. Sí hay una cosa que me ha parecido muy interesante y que ha dicho José Mauricio, y es cuando decía que la socialdemocracia ha muerto de éxito. Sí, ha muerto de éxito. Ha muerto de éxito porque todos los partidos que en Europa hay son socialdemócratas. Prácticamente todos. Y los que no lo son, son populistas. Que es quizá el otro peligro, que por cierto es una excrescencia, es lo que hablamos en el libro, ¿no? contra la socialdemocracia, de la propia socialdemocracia. Y yo creo que ese es el mayor problema que tenemos que enfrentar. Defendamos la libertad, claro que sí, la libertad individual, la libertad individual de las personas. Esa libertad individual que, por ejemplo, en paraísos socialdemócratas como Suecia, Finlandia, Noruega, que tantas veces se ponen como ejemplo, pues han estado en retroceso. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora en Suecia en contra de lo que cree todo el mundo? Que se está desmontando el paraíso socialdemócrata porque estaba en quiebra. Pero en quiebra no solo económica, porque hablar solo de economía es reducir al ser humano no a un número. Estaba en quiebra política. Hay cheque escolar en, en Suecia, esto casi nunca se cuenta. En Suecia, sí, no en Suiza. Hay cheque escolar, ¿por qué? Porque la educación pública estaba quebrada. Es más, hay cheque sanitario, algo que aquí la izquierda rechazaría con argumentos del siglo pasado.
1: Mauricio José.
12: No, no, es que estoy, estoy, estoy un poco alucinado. ¿no? <risa> sí, porque, bueno, está bien claro. que haya contraste es que, de pues, ideas, solo faltaría. Pues, es que yo, no, es que vamos, cuando no, la, la izquierda en España haría tal cosa. No existe. La izquierda en España no existe como tal. Existen muchísimas visiones distintas, algunas más... Directas. Bueno, igual
1: que, igual que Almodena nos ha dicho que hay varias derechas también. Exacto,
12: ¿no? pero fíjate, es muy curioso. Cuando yo precisamente trato de introducir la complejidad y de hablar de que no se puede satanizar lo que ella hace primero es acusarle, acusarme a mí de satanizar a la derecha como los señores que guillotinan cosa que yo recuerde este pues no, no, vamos, la, la, la terror la impuso el, el, el directorio, que no era precisamente de derecha. Luego, después de acusarse de eso, que me parece divertidísimo, resulta que la izquierda es la, finalmente la Revolución Soviética, nuevamente. Que a mí me parece uno de los grandes enemigos de la izquierda, porque no fue más que una recuperación del zarismo en, en, en una clave populista. Pero eh, el hecho de que funcionen o no funcionen ciertos momentos históricos, determinadas cosas, no quita lo fundamental. Y lo fundamental es que la, la visión diferente de la sociedad que tienen la izquierda y la derecha sigue vigente y por favor no volvamos a creer, creerles de veras cuando podemos. Dijo, es que no somos ni izquierda ni derecha. Si tres meses antes eh, Pablo Iglesias decía en televisión que era comunista, si son tradicionales seguidores de Gramsci, eh, y son posmarxistas todos y fue lo que enseñaron todos en la Complutense. ¿Y entonces ¿por, so
1: qué, por, qué, por qué creéis vosotros que durante un periodo determinado, ahora da la sensación de que ya no es así, pero durante un periodo determinado, cuando emergieron estas dos fuerzas políticas, las dos se presentaban, como la alternativa que no era ni de izquierdas ni de derechas que era transversal que bueno que trataba de
12: políticamente conviene precisamente porque es una de las esencias del populismo como lo plantea la clau en, en en la razón populista que yo he tenido la desgracia de leerme <risa> eh, que
1: bueno, no lo que una desgracia leer un libro, ¿no?
12: Hay que buscar a los enemigos del pueblo y presentarle al pueblo esos malvados enemigos a los que hay que destruir. Precisamente el maniqueísmo y el simplismo contra el que yo he estado hablando es el que les da razón de ser. Entonces, si se ubican en la izquierda, se echan de enemigos a los socialiberales que ubicamos a la derecha. Almudena,
1: pues, ¿por entonces, qué crees tú que era necesario o interesante estratégicamente presentarse como una alternativa que no era ni de derechas ni de izquierdas? Y hemos tenido dos partidos en esta situación en España.
13: Lo que pasa es que yo creo que cada uno de estos dos partidos tenía sus motivos. Coincido con lo que acaba de decir José Mauricio del populismo de Podemos, que además el populismo... Podemos además ni siquiera es un partido, como lo son el resto de partidos. Es un partido en movimiento, son confluencias... Es una cosa muy distinta y efectivamente necesita su populismo alimentarse del pueblo y no pueblo, la gente, la casca... ...el amigo, el enemigo... ...que coincido totalmente en el análisis... ...Ciudadanos yo creo que lo hace por otro motivo... ...y es porque Ciudadanos es la expresión... ...de la corrección política... ...que se ha venido imponiendo desde hace muchos años... ...bueno yo diría en toda Europa... ...no iba a decir España... ...porque creo que es más amplio que todo esto... ...y en esa corrección política... ...pues por lo visto está mal decir... ...soy de centro-derecha... Fijaos cómo es que el Partido Popular, decía Alfonso Guerra hace muchos años, ¿no? ¿dónde estará el PP que sigue viajando hacia el centro? Porque se estableció aquella idea de que el centro, es decir, la nada con sifón era lo correcto, es decir, renunciar a las ideas, que no a la ideología.
1: Veremos lo que sucede en los próximos comicios. La campaña constante la estamos viviendo siempre en la política española y eso pasa también alrededor del planeta. Hoy lo hemos querido analizar con Robert Ruiz Rufino, investigador del King's College de Londres, que hemos saludado antes, y también con Mauricio José Swartz, que acaba de publicar La izquierda Feng Shui, y con Almudena Negro Conrad, que también ya hace unos meses Junto con otro autor, publicó contra la socialdemocracia. Que vaya muy bien a los dos. Muy buenas noches.
12: Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas
13: gracias.
1: Bueno, y no me quería yo despedir de esta parte del programa sin saludar a Cristina Gunter. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tranquila que no te voy a meter en, en el tema político, Cristina Gunter es doctora en psicología y está aquí con nosotros hoy para hablarnos de la asertividad, como se nos ha echado el tiempo encima, si te parece utilizamos estos minutos que nos separan de las dos para contar qué es la asertividad que podrían aplicar los políticos o no. Y ya a partir de la siguiente hora vamos a profundizar sobre esta cuestión. Cristina, ¿qué es la asertividad?
14: Muy bien, pues la asertividad es algo muy útil. Es la habilidad que nos permite expresar nuestras necesidades, opiniones y nuestros pensamientos de manera adecuada y no brusca, y teniendo en cuenta nuestros derechos y los derechos y los deseos también de los demás, sin ofender.
1: Y eso lo, quiere decir que podemos hablar, por ejemplo, con nuestro jefe, reivindicar nuestra posición... ¿Y que eso no nos perjudique?
14: Sí, se puede y, y vamos a hablar de algunos trucos para poder hacerlo.
1: Bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? No sé. Eh, ¿En qué situaciones la asertividad puede ser muy útil?
14: Muy útil en el, nuestro día a día, en el trabajo, con la familia, con la pareja, por ejemplo, con, hablando con, con nuestros hijos... Hay cantidad de situaciones en las que emitir un mensaje asertivo y comunicar nuestras necesidades eh, puede ser muy útil. Pero la
1: asertividad debe ser también una cosa que uno debe practicar, que se debe entrenar, preparar.
14: Sí, se puede entrenar y preparar y hay ciertos componentes que, que se pueden practicar. Por ejemplo, cómo se puede entrenar la asertividad. Una es eh, fomentando nuestro autoconocimiento, cuáles son nuestras necesidades para poderlas comunicar bien. Parece una obviedad, pero es verdad, hay que es tenerlo claro. hay que saber
1: qué quiero para, para luego pues pedirlo. correcto,
14: <ríe> sí. Eh, también tenemos que practicar el hecho de observar el contexto, un poco la empatía, cuáles son las necesidades del otro, porque hay una línea muy fina no entre, entre lo que es un mensaje asertivo y lo que puede ser un mensaje agresivo. ¿no? Entonces,
1: bueno, un mensaje pelota también.
14: También, pero diríamos que esto hay como un continuo, no de lo pasivo a lo agresivo y en medio está el mensaje asertivo. Que pero es pero hay que concepto. asumir que también
1: puede que nos digan que no.
14: Puede ser la asertividad, eh, se trata de comunicar nuestras necesidades y teniendo en cuenta las de las de la otra persona, pero no siempre se consigue lo que quieres. Lo comunicas, pero no siempre se consigue. Con un mensaje agresivo vas a por todas y a, y a ganar. ¿no? ¿Y qué
1: es lo que vamos a conseguir si somos asertivos?
14: Pues poder comunicar eh, aquello que queremos y de, de manera que no ofenda y de manera oportuna.
1: Y estratégicamente es más inteligente, es decir, conseguiremos más nuestros objetivos...
14: Sí, sí. la verdad es que sí, porque lo que vamos a conseguir es no minar al que tenemos delante, no reconocerle que él también tiene una necesidad. Eh, y que nosotros también la tenemos y que se puede conjugar ¿no? y conseguir un, una situación en la que ganen los dos.
1: ¿Podemos llegar a pactos entonces?
14: Podemos llegar a pactos sí, por supuesto, bueno, hay muchos ejemplos, eh, por ejemplo, bueno, un ejemplo en el trabajo, ¿no? el típico momento que te vas de fin de semana y el jefe ya estás a punto de salir por la puerta ¿no? y el jefe te pide que hagas ese trabajo que, y eso te puede llevar muchas más horas, ¿no? entonces una manera de, de poder comunicar, es decir bueno, es decirle Sé que necesitas ese trabajo que esté hecho, pero tú también admites ¿no? que, que tú tienes la necesidad de un fin de semana. ¿no? Pues el lunes por la mañana a primera hora es lo primero que, que haré. ¿no?
15: ¿Y tú
1: crees que el jefe se va a quedar conforme?
14: Bueno, no siempre. No siempre lo conseguimos, pero al menos podemos podemos intentarlo. Y
1: ¿Los jefes también deberían ser asertivos?
14: También, también, también se puede practicar. Es decir, sí. que ser
1: asertivo no es un jefe que solo da órdenes y órdenes y órdenes.
14: No, a veces puede. Yo que es
1: más líder que jefe
14: entiendo sí 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 de hecho eh, eh, es dar una bueno una orden o comunicar una necesidad pero pero siempre teniendo en cuenta la del trabajador también
1: qué tal David Servalló? cómo estás muy buenas noches buenas noches ¿Te cruzas por en tu día a día con mucha gente asertiva o
16: bueno yo la asertividad la hice ya hace muchos años <risa> entonces <risa> ya no me acuerdo lo que pero pasa es... es que estoy tomando notas más que nada La asertividad
1: saber... no es la selectividad ah. Ah, no ya... es para acceder a la universidad.
16: Ah, no, no, es para hacer Resulti, y digital. Sí, exacto. No, yo estoy tomando notas de todo lo que está diciendo, más que nada para saber exactamente. Luego le pediré que me diga exacto a partir de qué momento Carlos ya no me puede pedir que prepare alguna sección para la semana siguiente. A o sea, las 4. A las 4. ¿eh? O sea, a partir de las
14: 4. Pues Eso ¿eh? te lo digo yo, ¿no? Te no bien, bien. O
16: sea, a yo de entiendo de cuatro,
1: que tú no puedas. Eh, que tengas mucho trabajo, pero necesitamos tirar el programa. Tienes que
14: ser genuino y sincero, ¿eh?
16: no bueno, y con toda la asertividad que nos caracteriza... ¿verdad? Pero al final lo vamos a terminar haciendo. O sea que, bueno, no hay
1: problema. Yo no sé si se puede mandar a alguien a freír espárragos de manera asertiva.
14: También, también. Bueno, también. ves te, te, si te te todo un arte. Si te apetece...
1: ¿Te gustan los
16: espárragos?
14: Pues Yo reconozco Si, si te apetece, que...
16: puedes ir a freír unos cuantos. Es que es bonito esto. A mí me gusta. No,
14: no, pero... Hombre... Con elegancia, pero no, no. Eh, no, de verdad, eh, que, que la asertividad que es funciona. algo que es algo muy útil y funciona. Sí, sí. Y, y de hecho, es formular un mensaje asertivo... Mira, voy a dar unas cuatro consejitos para formar Los un mensaje. Los daremos después
1: de las noticias sí. de las dos, la Unión ah, en Canarias. Bien, a la vuelta, <risas> más consejos sobre la asertividad y cómo ponerla en práctica aquí en Noches de Radio. Entre tanto, contactas con nosotros en Twitter.com barra Noche Radio, en arroba noche radio, en Twitter eso que quería decir yo, en facebook.com barra Noche Radio y también en nochesonda Si quieres, nos mandas tus notas de voz de WhatsApp. Queremos escuchar tu voz en la madrugada en el 676-760-908-676-760-908. Noticias en Onda Cero y a la vuelta. Más historias en Noches de Radio, las madrugadas de todos los veranos en Onda Cero. Hasta ahora mismo.
0: En Onda Cero, Noches de Radio.
17: Son las 2 la una en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
17: Buenas noches. La escalada verbal entre Corea del Norte y Estados Unidos ha aumentado considerablemente en las últimas horas. El régimen de Pyongyang ha asegurado esta noche que está examinando cuidadosamente un plan para atacar Guam, una isla estadounidense ubicada en el Pacífico. Es su respuesta a las declaraciones de Donald Trump en las que aseguraba que responderá con furia si se producen más amenazas por parte de Kim Jong-un. El Ejército
4: Popular de Corea del Norte ha emitido un comunicado en el que asegura que el plan se pondrá en marcha en cuanto el líder norcoreano tome una decisión al respecto. El régimen ya había advertido advertido que podría llevar a cabo una acción preventiva si Estados Unidos mostraba signos de provocación. Desde su retiro vacacional en Nueva Jersey, Trump ha amenazado a Pyongyang después de que varios medios aseguraran que los servicios de inteligencia creen que el país asiático ha, de, ha construido con éxito una ojiva nuclear viable para su lanzamiento de misiles balísticos. Korea,
14: Más le vale a Corea del Norte no seguir amenazando a los Estados Unidos. Se encontrarán con un fuego y una furia nunca vistos en el mundo. Ha sido muy amenazante, más allá de una declaración normal. Así que, como he dicho, se encontrarán con fuego, furia y un poder de una manera que nunca se ha visto antes en el mundo.
17: 17 países de América y el Caribe se han reunido hoy en Lima para abordar la situación de Venezuela. Todos coinciden en que el país ya no es una democracia y subrayan la ilegalidad de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en el Parlamento. Condenan la violación de los derechos humanos que se han cometido en el país el mismo día en el que la ONU ha denunciado torturas y uso excesivo de la fuerza por las autoridades contra miles de manifestantes. El
18: gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre este comunicado previo a un informe que se conocerá a finales de este mes en el que el alto comisionado de la ONU para los los derechos humanos, habla de descargas eléctricas, golpes con cascos y porras contra detenidos esposados, presos golpeados colgados de las muñecas durante periodos prolongados, asfixia con gases y amenazas de muerte o violación. Su portavoz, su portavoz es Rabina Samdasani.
6: Las entrevistas realizadas a
19: distancia por el equipo de Derechos Humanos de la ONU dibujan un escenario de uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes en Venezuela. El equipo ha encontrado además
4: patrones de violaciones de otros derechos humanos, incluyendo allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas
17: detenidas en relación con las
20: protestas.
17: El conflicto en el Prat parece más cerca de resolverse después de que la empresa encargada del control de seguridad en el aeropuerto, Eulen, haya aceptado la la propuesta de la Generalitat para llegar a un acuerdo con los trabajadores, una oferta que incluye mejoras salariales y laborales y que la plantilla votará el jueves en asamblea. El comité de huelga
4: ve el documento como insuficiente pero lo someterá a votación. Prevé un aumento de hasta 200 euros mensuales por trabajador y la incorporación de un quinto vigilante en cada filtro de seguridad. Eulen acepta la propuesta aunque la considera desproporcionada y si los trabajadores la ratifican pondría fin a la huelga que la plantilla lleva a cabo en el aeropuerto. Las negociaciones quedan así suspendidas hasta el jueves el el portavoz del comité, Juan Carlos Jiménez, ha puesto en duda que el conflicto se termine pasado mañana.
2: Dudo mucho que el jueves vayamos a, en la Asamblea a votar el acuerdo definitivo. Pero todo puede pasar, lo que pasa es que hay que informar a los trabajadores de lo que estamos haciendo, porque llevamos varios días aquí sin salir y ellos están ahí y tienen todo el derecho de saber directamente por sus representantes cómo está el tema.
17: Y esta noche ha muerto Jorge Zorregueta, padre de la reina máxima de Holanda, que se había desplazado el sábado a Argentina por el delicado estado de salud de su padre, el que fuera ministro de Agricultura durante la dictadura de Videla. Ha fallecido en Buenos Aires a los 89 años de edad víctima de un cáncer. Y en deportes, el Real Madrid comienza la temporada haciéndose con la Supercopa de Europa.
18: Los de Zidane han alcanzado en Macedonia su sexto título en 20 meses tras vencer al Manchester United por 2-1. a 1. El Madrid se ha adelantado en el minuto 24 con un gol de Casemiro e Isco marcaba el segundo en el 52. Por parte del conjunto inglés, Lukaku ha recortado distancias en el minuto 62, aunque el oficio del Madrid ha impedido que se consolidara la remontada. Casemiro ha valorado en el transistor de onda cero la posibilidad de repetir los títulos conseguidos la temporada pasada.
21: Ah, Yo creo que... Claro que es un, es un sueño, pero sabemos que es difícil y tenemos que pensar título a título y partido a partido. Sabemos que, que eso ya no, no nos quita y, y felicidad a todos por, por la entrega, por el trabajo. que Sabemos que no es fácil ganar títulos, sobre todo contra el Maestro United y felicidad a todos.
18: La próxima cita del Madrid será la Supercopa de España ante el Barcelona, cuya ida se juega este domingo.
17: Con el deporte terminamos. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y de forma permanente en Onda 0.es. Siguen ahora en compañía de Noches de Radio.
2: Síguenos por Internet en Onda 0.es.
22: Si escuchas Onda Cero a través de la aplicación y quieres estar siempre bien informado, no te olvides de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero. Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre. Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Para el coche, para la playa, para la terraza. Para la siesta, te sugerimos Gelo en Verano. Crímenes y criminales, curiosidades, experiencias de misterio y muchas ganas de pasarlo bien juntos. De lunes a viernes de 4 a 8, Gelo en Verano con Arturo Tellez.
2: Una historia diferente cada tarde. Escúchanos y verás cómo te
14: quedas. Gelo en Verano, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Dos de la madrugada y seis minutos, la una y seis en Canarias. Estamos charlando con Cristina Gunter, que es doctora en Psicología... La encontráis en internet en www.cristinagunter.com Y estábamos hablando hoy de la asertividad He visto que tienes talleres para practicar esto A ver, ¿cómo es un taller? No es como una clase de kickboxing, ¿no?
14: No, 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 bueno, casi no Todo lo
1: contrario, ¿no? Bueno,
14: en la, sí, en la página web se pueden encontrar uh, algunos talleres que, que están abiertos Y también la posibilidad de proponer nuevos talleres Uno de ellos podría ser practicar la asertividad
1: ¿Y cómo sería este taller de, de, bueno, de, de asertividad o qué actividad? ¿Qué actividades propondrías tú a los oyentes de Noches de Radio?
14: Bueno, actividades que, que para fomentar eso que hablábamos antes, ¿no? De cómo comunicar nuestras necesidades sin obviar que, que las otras personas también tienen necesidades y derechos y formular esos mensajes eh, asertivos, ¿no? Y no, no quedarnos con la palabra en la boca y, y ser pasivos, ni tampoco pasarnos y comunicarlo de una manera brusca y no adecuada y ser agresivos.
1: Entonces, vamos a darle vueltas a todo este asunto. ¿Cómo podemos ser asertivos y cómo podemos cuidar de, la, de nuestra propia asertividad?
14: Pues uh, hay varias maneras, como comentábamos antes. Una es fomentar el autoconocimiento, ¿no?, que queremos. La otra es saber observar bien el contexto, un poco ser empático, saber qué necesitan también los demás. Eh, también eh, es importante no juzgar y otra cosa que parece muy obvia pero ser claros a veces intentamos eh, comunicar lo que queremos y damos muchos rodeos ¿no? y es mejor eh, proponerlo de una manera clara y asertiva decía antes de, de la pausa que, que hemos hecho que había un, bueno, un, un ejercicio una manera, un consejo podemos llamarlo para formular buenos mensajes asertivos y es que un mensaje asertivo tiene diferentes partes eh, concretamente cuatro, las menciono y luego pongo ejemplo. La primera sería comunicar unos hechos, luego unos sentimientos, luego unas consecuencias y luego proponer una solución. Pongo un ejemplo. Eh, imaginad que tenemos un bueno, típico amigo o familiar que nos pide siempre que vayamos a buscarle al aeropuerto. ¿no? y Lo hace, viaja mucho y lo hace con muy poco tiempo de antelación. Eh, esto puede molestarnos a nosotros, puede ser que en otras circunstancias nos hiciese ilusión irlo a buscar, pero si o sea, con poco tiempo y ajetreados, eh, esto al final acaba, acaba molestándonos. ¿no? Una manera de decirlo sería, por ejemplo, cuando me pides que te vaya a buscar con tan poca antelación, esto sería comunicar un hecho, eh, me agobió mucho uh -huh. un sentimiento y eso hace que te venga a buscar de mal humor. Esto sería la consecuencia y ahora viene cuando proponemos una solución. ¿no? Me iría bien que me avisases con más tiempo. Esta, esta misma pauta de, de cuatro fases de un mensaje asertivo se puede aplicar en, en, otras, en otras circunstancias.
1: Por ejemplo, eh, en las relaciones de pareja. ¿cómo, lo podemos, ¿Cómo podemos utilizar la asertividad para, de un lado, conseguir nuestros objetivos, pero de otro, propiciar una relación armónica, igualitaria? Y sobre todo sin discusiones, sin incidencias.
14: Sí, eh, bueno, no, no es la fórmula mágica la asertividad, pero es un buen componente para una relación, como dices, armónica. ¿no? En las relaciones de pareja, muchas veces en las discusiones eh, utilizamos estas fórmulas del, por ejemplo, nunca me escuchas o siempre haces lo mismo. Esto es peligroso. Lo del nunca y el siempre no suele dar buen resultado. Pero, por ejemplo, eh, si la otra le decimos a la otra persona es que creo que no me estás escuchando y la otra persona dice, sí que te estoy escuchando, ¿no? Pues una manera asertiva sería decirle, bueno, necesito que hagamos algo para que a mí me llegue que tú me estás escuchando. De esa manera, tú le estás comunicando tu necesidad que es sentirte escuchado pero no estás obviando que lo que él está diciendo, no, no estás vetando eh, lo que él ha dicho, que es yo, no yo te estoy escuchando, muy bien, tenemos que sintonizar de otra manera. ¿no? O sea,
1: parece que es como compartir la responsabilidad aunque tú en tu foro interno pienses que es culpa del otro.
14: Ahí, ahí se trata de hacer un poco un ejercicio para hacer que, que esa comunicación sea genuina, ¿no? Y no y se reconocer. trata de fingir por lo tanto. No, 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 no va a dar tan buen resultado, no, no, se trata de, de, de identificar y tener muy claro que el objetivo es, es un equilibrio, ¿no? O sea, yo tengo esas necesidades, pero el otro también y unos derechos.
1: ¿Pero qué pasa si vamos a ver a nuestro jefe, por ejemplo, y le decimos que, bueno, me gustaría que me asciendas, que me cambies de departamento, que me subes el sueldo, que me cambies el horario, que me quites a este compañero de al lado...
14: Como decíamos, eh, lo, lo decimos
1: de una manera asertiva, pero, el, pero siempre existe la posibilidad de que nos digan que no.
14: Totalmente. Como incluso de manera antes, muy asertiva. Sí, incluso de manera muy asertiva. El objetivo es comunicar lo que necesitas, pero no siempre vas a conseguir lo que quieres. Eh, eso es, es eso, En eso se basa la asertividad. Eh, hay veces que lo vas a conseguir y otras que no. La otra alternativa es ser pasivo y no decir nada o ser agresivo y pasarte y seguramente no tendrás buenos resultados tampoco
6: por
1: lo tanto trabajemos la asertividad uh -huh. ese es el truco, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros Cristina, hasta la próxima buenas noches, muchas gracias a vosotros buenas 2 y noches. 11, una y 11 en Canarias vámonos a ir hasta a Coruña
0: La peli de esta noche
1: para saludar a Alberto Abuin ¿Qué tal Alberto? Buenas noches
0: ¿Qué tal? Un
1: placer Encantado de saludarte Y de hablar de Infiltrados
2: ves, No se consigue nada Con entretener a la mafia En Providence Y eso Puede acarrearme problemas Esos tíos a quienes pegaste Tienen contactos en Providence Lo que van a hacer es volver con más gente y matarte. Algo que te garantizo pueden llegar
9: a conseguir, a menos que yo se lo impida.
1: Bueno, Tenemos a Scorsese te... como director detrás de esta película.
9: Sí, por fin se hizo justicia. La gente, bueno, eh, el hecho de que se lo haya llevado por hacer un, un remake, pues a muchos no les, no les gusta. Lo cierto es que Scorsese... ...llevaba mereciendo ser el ganador... Eh, ...muchos años ¿no?... ...pero bueno... ...ya sabes la historia de los Oscars... Mm -hmm. si, ...si algo nos ha enseñado... ...es que en los, en los premios... ...pues hay muchas... ...muchas injusticias... Eh, ...de todas formas... ...creo que es una película muy potente... ...creo que es un remake... ...creo que es una especie de puñetazo... ...en la mesa por parte de... ...de Scorsese... Eh, ...adaptando una película hongkonesa... ...que se titula... ...Infernal Affairs... ...que aquí se, se, se llama Juego Sucio... ...muy sí. recomendable también... Eh, muy parecida, evidentemente, aunque Scorsese eh, coge cosas de la trilogía, porque la hongkonesa es un, bueno, una trilogía que juega con, con el tiempo, y creo que es una película, eh, como decía, eh, muy potente, muy muy bestia, con un trabajo actoral increíble, Leonardo DiCaprio otra vez... Eh, eh, trabajando con él, creo que era la tercera vez ya eh, con, con ese infiltrado que al, al que le empieza a, a presionar pues eh, su trabajo eh, por todo el tiempo que tiene que estar ahí, Jack Nicholson sensacional eh, a todos los señores incluso que un actor como Mark Wahlberg esté eh, sensacional en, en, en una película, pues algo que, que también debería ser, ser premiado. Esa noche, en eh, el premio al mejor director salieron a entregarlo eh, George Lucas, Steven Spielberg y Francisco Coppola el simple hecho de verlos aparecer eh, ya indicaba que, que el premio evidentemente era para, para Scorsese, ¿no? Lo muy merecido a mi,
1: justicia, ¿no?
9: sí muy merecido a, a, a mi parecer aunque subrayo rayo que bueno Scorsese pues bueno ya se lo llevaba mereciendo pues desde desde hacía mucho mucho tiempo pero yo pienso que esta película es una una gran película en, en su filmografía
1: Pues una propuesta para hablar de ella esta noche ya saben los oyentes de Noches de Radio que pueden dejar sus comentarios en Facebook, en Twitter en nuestro Whatsapp y en noches onda cero punto es. Que vaya muy bien, hasta la próxima, buenas noches
0: Chao, Carlos Noches de Radio Onda Cero España en fiestas
1: A las 2 y cuarto, la 1 y cuarto en Canarias, quiero saludar a Manuel Campillo. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy, ¿dónde nos llevas?
23: Pues nos vamos a ir hasta la Feria Real en San Roque, en Cádiz, porque llevan desde oficialmente, creo que empiezan las fiestas hoy miércoles, pero ya ayer, eh, martes, comenzaron con la coronación de las reinas de, la, de las fiestas. Y para hablarnos de todo esto tenemos al teléfono a Fran Luis Amusco, vecino de San Roque.
1: ¿Qué tal, Fran? Buenas noches.
24: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: A ver, ¿qué tal la fiesta hasta ahora?
24: Bueno, pues hasta ahora perfecto. Tenemos un buen comité de festejos aquí y, bueno, en un principio bien. ¿Todavía hay
1: cosas hasta ahora? ¿Tú estás ahora
24: mismo por ahí cerca? Eh, ¿Te has vuelto a casa? Ahora mismo salgo de, de mi negocio, el Café Bar San Felipe. <ríe> y voy para casa, eh, están recogiendo ahora mismo, ha cantado falete y tal y bueno, mucha aceptación
1: o sea, ¿Habéis tenido falete en concierto esta
24: noche? Sí, hasta hemos tenido falete en concierto, sí, señor, bien. con mucha eso, aceptación.
1: Y este tipo de, de actividades, conciertos, las fiestas, etcétera en una cafetería como la que tú tienes ¿le beneficia o digamos que la gente, si hay un concierto de Falete, pues se van todos para allá y, y claro, mientras dura el concierto se quedan vacíos los bares, los resta restaurantes, los establecimientos de hostelería.
24: No, en absoluto, nos beneficia a todos, puesto que antes de llegar al concierto, mientras que ensayan una cosa claro. y otra, pues están alrededor de, de donde eh, pernoctamos, ¿no? Y, bueno, eh, sí hemos tenido un lleno total.
1: ¿Ha venido Falete a tomarse un café?
24: No. No.
6: Ah,
1: bueno, lástima Se pasó por este programa hace, hace unos cuantos años Bueno, eh, Manuel seguro que tiene un montón de cosas que preguntarte Porque él es el gran entusiasta de las fiestas patronales en España
23: Pues sí, la verdad es que quería preguntarte Que si ya se nota que al ser agosto la gente ya está de vacaciones Si ¿sí ya se ha acercado mucha gente a San Roque O se van a esperar, tú crees que más, para el fin de semana
24: bueno, yo creo que más bien para el fin de semana, aunque ya tenemos movimiento por aquí, hay mucho turismo. Este mes es en San Roque pues muy visitado, eh, tenemos un casco antiguo muy, muy digno de ver, y bueno, siempre tenemos visitas.
23: De hecho, eh, en cuenta, sí. no dime,
24: dime. No, des en cuenta que somos las ciudades donde reside Gibraltar, o sea, tenemos toda la bahía para ver desde aquí.
23: Eh, de hecho, mañana miércoles, si no me equivoco, es oficialmente el, encendi el encendido de la feria y hay también una cabalgata previa antes de ser sí. encendido. Más o menos, ¿en qué consiste esa cabalgata?
24: Bueno, esa cabalgata consiste en los en, en los artilugios que normalmente se suelen montar, hay reparto de, de caramelitos y, y a partir de ahí pues, ya se inaugura la feria.
23: O sea, como Pasan si por las
24: calles emblemáticas.
23: Como si vinieran los Reyes Magos, pero en este caso, ¿quién, mm. ¿quién llega a, la a San Roque?
24: Pues bueno, llega eh, la dama, la primera dama, segunda dama, la reina, que ya hoy han sido elegidas. Por supuesto que yo no he tenido el placer de verlo, puesto que estaba regentando el local. Uh -huh.
23: Y el jueves también eh, ya llegan los toros. Hay un espectáculo cómico taurino. ¿Alguna vez ha sido?
24: Eh, sí, he ido alguna que otra ocasión para llevar a mis peques. ¿Y más en o este caso no puedo, sí, dígame.
23: ¿Y más o menos qué es el, el espectáculo este?
24: Bueno, pues lo clásico del bombero torero: eh, muchas risotadas, con una vaquilla, y bueno, se pasa espectacular. Muy bien.
1: Yo me apunto el domingo a la una del mediodía la chorizada. Yo ya, tengo,
24: ya lo tengo claro. Es
1: lo que voy a hacer. Porque a la comida de mujeres ah, que sí. no creo que no creo que me inviten, así que me quedo con la chorizada. ¿Qué te parece?
24: Pues, oye, y bueno, no, no dejar de asistir al día, el jueves, a la pasada de la Constitución, que hay un evento de, de un eh, deslizamiento hinchable, muy bonito, donde nos partiremos de risa
1: claro apuntado <risa> o sea, ap queda y el concurso dominó a las 11 de la mañana del viernes y también es cierto. la ruta del tapeo del sábado eso también me gusta me Exacto. lo apunto subrayado queda que vaya muy bien Fran feliz celebración acuerdo. de la Feria Real muy buenas noches un abrazo Venga,
24: muy buena noche igualmente a
1: San Roque en Cádiz Manuel luego te saludo para irnos de chiringuito y hacer otras cosas ¿te parece? estupendo ¿tú eres muy fan de las series Manuel de alguna en particular?
23: pues sí me gusta de las últimas así que he visto mucho eh... Stranger Things, que estoy esperando ya la segunda temporada. Narcos, que llega en septiembre la tercera. Eh, House of Cards, que me he enganchado hace poquito y me vi en menos de un mes las cinco temporadas. Eh, no sé, Oranchis de New Black. Yo tengo Netflix y la verdad es que lo, lo fundo yo solo. O
1: sea que ni de Juego de Tornos ni de Twin Peaks. No. Pues Esas nada. dos no. Pues ahora te vas a enganchar
0: porque llegan ya, ya están aquí en el estudio Raquel Crisóstomo y Oscar González. Cada noche en Onda Cero, noches de radio con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal Raquel Crisóstomo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Hola Óscar González, ¿qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches Me prometéis que vais a hablar de Juego de Tronos Pero no vais a chafarle el argumento Es <ríe> paules los justos <ríe> No, no, ni, no hay spoiler a leer ni nada. Que yo no he visto la serie. Ya lo he pues dicho. Entonces, ya directamente, ya es que no te vas a enterar de nada. No, sí, ¿Por porque sé más de lo que a ti te parece.
22: Pero Sí, porque Porque pero pero porque es imposible. No porque te has querido enterar.
1: Te has enterado, pero pues, sin querer. No, no, no. no, no sé no, no. Saberlo, verdad, sé ¿eh? ciertas cosas que no sabría unirte en un folio, en un storyline, pero que sé. lo es relevante, lo sé.
20: Como decían en la Cultureta hace unas semanas, eh, hay una rubia que tiene dragones <ríe> y otra rubia que también tiene muchos arrestos y ya verás tú.
1: Pues eso, pues eso, si lo han dicho los maestros de la cultureta, yo no tengo nada más que añadir, solo faltaba. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de, en realidad, de qué nos hablan las series, porque yo hablaré justamente del storyline y es lo de lo que vamos a tratar de huir. Además de lo que pasa con los personajes, con sus evoluciones y con sus historias, las series en realidad nos hablan de cosas sobre las que podemos hacer luego cineforum o no. Hay mucha gente que se queda. ¿no? Lo que decíamos el otro día de los niveles de lectura, se queda únicamente con saber qué es lo que pasa en la trama. Y luego hay espectadores que disfrutan más. La trama les da, men, les da un poco más igual. De hecho, hay algunas series donde la trama es lo de menos. Y lo importante, lo relevante es pues ese trasfondo. A veces también la parte artística, no, la imagen... No sé si en Juego de Tronos hay mucho o poco trasfondo. Ahora me lo diréis. Porque yo todo el mundo que oigo hablar sobre la serie, que no sea en medios de comunicación, sino en los pasillos, en las cafeterías, porque todo el mundo está hablando de esto, de lo que hablan sobre todo es de la trama.
20: Sí, claro
22: es que como toda la serie ¿qué, es que pasa qué le pasa a qué
1: a alguien
20: porque ¿Quién es, está con quién claro yo creo que ese nivel de consumo más mainstream y en una serie donde pero hay
1: algo más Uy,
20: tanto sí,
6: que lo hay.
1: Uh, sí. pues vamos a contarlo
20: Mira, en el... Porque seguro
1: que hay espectadores que, que se van a sentir muy identificados Con lo que vosotros no a contar Pero también habrá alguno que dirá Ah, pues no había caído yo en este No había reparado yo en este detalle
20: uh -huh. En el, el, el programa anterior además Oscar Sí,
22: dejamos caer alguna tentar... pincelada Sí, sí a ver, hay mucha historia en Juego de Tronos, mucha historia medieval, lo cual no quiere decir que se pueda aprender historia medieval con Juego de Tronos, ni que Cuidado. lo que aparezca en Juego de Tronos sea historia medieval. O sea,
20: los Lannister no existieron. No, vale.
22: pero los Lannister, como los Stark, sí que están más o menos inspirados, y esto lo dice el propio George Martin, en, por ejemplo, dos familias rivales en la Guerra de las Dos Rosas, en Inglaterra, que son los eh, Lancaster y los York, con lo cual tampoco se rompió mucho las meninges el amigo Martin <risa> para sacar los nombres. Pero bueno, pues esto, esto lo puede encontrar fácilmente cualquiera. Los
1: dragones tampoco existían. No había dragones. No.
22: Vamos a dejarlo. Pero sí tampoco. que, claro, hablar, por ejemplo, de San Jorge y el dragón, que es algo muy... que, semblo, que parece muy propio de los catalanes por ejemplo, pero no el sacojo y el dragón en Inglaterra está muy asociado también. No,
20: perdona y además es que claro, es, es evidentemente en el ámbito Hasta de los en Sajón, Turquía pero... Existe,
1: pero...
22: existe
20: esa
1: leyenda. No, claro entre... es que
20: está muy, exten... muy, muy extendida y además en todo lo que sea incluso en la presencia de los mapas medievales, ¿no? De a partir de Finisterre y un dragones esto es, sí. o sea, es dragones, forma parte del imaginario dragones, de la época.
1: Eh, y en Aragón que San Jorge es su patrón. Es su patrón. Sí.
22: Esto... No pondremos la mano en el fuego por lo menos el meñique de que dragones no hubo.
20: El meñique. Muy apropiado, sí. No
22: hubo dragones, pero, por ejemplo, los, los caminantes blancos, pues... ¿Quiénes son los caminantes blancos? Sí que a veces tiene que ver con migra eh, emigrantes, que en la época medieval hubo muchos.
20: En realidad es, un tema, es una metáfora del calentamiento global. También. <risa> o, por ejemplo, British los dos
22: raki pues cualquiera que más o menos conozca un poco la época medieval, los mongoles, uh -huh. las invasiones mongoles, que arrasan con todo. De hecho, la, la propia cultura Ozraki, la cultura del caballo, de la yurta, del nomadismo, es de, de las invasiones mongoles de los siglos XII y XIII. Pero, por ejemplo, en Desembarco del Rey, la, las cortes de Borgoña, en, la, en Francia, en los siglos XIV y XV, pues hay mucho referente histórico en la serie y que Martín se inspira en la época medieval coge lo que le interesa y lo, lo va modulando, pero hay mucho referente histórico en la serie, otra cosa es que aprendamos historia con la serie que esto es diferente y
20: política también diría yo mucha
22: política, bueno, que se digan a Pablo Iglesias Exacto. sí, que escribió un libro re, irregular, pero interesante
20: Exacto, y, de hecho, y le a... regaló
22: los
1: DVDs al rey uh
20: -huh, correcto, y hay otro libro también
1: como, como pasáis por encima del tema ¿eh? <risa> Vosotros hablar de dragones, que es lo
20: vuestro. <risa> es curioso el tema de los dragones, por cierto. <risa> Gracias, Carla. Sí,
22: pero fíjate que le regaló los DVDs, no los libros, ¿eh? Con lo cual, él es más de audiovisual que de leer Pero bueno, volviendo bueno, a los dragones. Pero,
20: pero es que tiene un sentido, ¿no? También por, por el fenómeno global que está haciendo la, la serie, que, que de todas maneras, es curioso porque. Nos... Es que los
22: libros pesan más. Y tiene más páginas. <risa> Tienes que ir cargado con todos los libros pues necesitan un carrito. Más que una serie como Juego de Tronos, en la que al principio estaban tan pegados a las novelas, y como poco a poco, uh -huh. a partir de la quinta temporada, se fueron, des, se fueron despegando del... Y
1: os consta si se venden mucho los libros a sí. posteriori, es decir... Los Esos libros siempre se reeditan Exacto. constantemente. Pero yo no veo a gente en el metro leyendo...
22: Últimamente no tanto, pero hace unos, un par de años sí que había más gente. Últimamente ya no tanto. Claro, como ya no les explican lo que va a pasar en la bueno serie. yo es
20: que no veo a gente leyendo sí eso
22: también bueno leyendo en el móvil sí pero leyendo whatsapp de hecho sí. ando hace mucho iba en el metro y una señora me felicitó por llevar por estar leyendo un libro físico
20: <risa> de me papel. felicitó ¿eh?
22: pero bueno, voy ibas a decir de dragones
20: Uh, no, que es curioso porque han sido muy inteligentes, porque yo creo que han sabido adaptar, hay muchos niveles de lectura en Juego de Tronos, histórico como decía Oscar eh, político, también un tema, hace unas semanas me, me entrevistaban justamente para hablas un tema de, de empoderamiento feminista feminismo, perdón, ¡ay! femenino o, o sexismo en Juego de tenis o sea, hay, hay muchos temas y el caso fantástico también está ahí, a veces se pasa, se pasa un poquito de esos layo y es un tema que yo creo que han gestionado muy bien porque en las primeras temporadas teníamos poco fantástico y conforme se ha acercado al final de la serie han sabido introducirlo de manera Hello. poco a poco con el crecimiento de esos dragones también ¿no? eh, de una manera cada vez más presente porque es peligroso, ¿eh? fijas con una serie, con una lectura fantástica que que, que normalmente no suelen ser las triunfadoras en las paredes televisivas. También hay que
22: decir que los dragones tardaron una temporada en salir.
20: Claro, eso me refería a que iban poquito sí. a poco, iban plantando ahí pequeñas semillas. Pero se hablaba ¿Hasta de que... ellos.
22: Bueno, claro, los caminantes blancos ya de alguna manera salían en la primera temporada. Muy sutil. Es, sí. es decir, que el elemento fantástico poco a poco... Yo creo que ha habido cierta, mucha prudencia en los creadores sí, sí, de la serie. Sí, a ahí me
20: refiero, exactamente. En el sentido de que,
22: bueno, que no se crean que es una serie de género que es para frikis. Uh
20: -huh. Que sí, que también que también lo es. <ríe> y no pasa nada. Es que es una de las grandes eh, virtudes ¿no? de la serie que eh, abarca tantos colectivos y tantos niveles de lectura y, tan, y tanta gente distinta y de una manera que no está nada forzada. No es aquello de... Por eso hacer debe una funcionar serie... tanto, ¿no? Claro, claro. Es un fenómeno global.
16: A ver,
1: David, Nunca que David, es el que ve la serie por mí. Sí.
16: Sí, lo que pasa es que yo, yo también creo que... Pero es que David es, yo, yo de es, de es de orgullo friki. Yo soy es que, de orgullo friki. Total. Entonces, no, 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 como... Como, como me pasa mucho en series que me parece que, se, que podría haber más gente pero que tienen esa etiqueta y entonces como decís ya no entran uh -huh. sí creo que aquí el factor no nos engañemos, eh, violencia sexo, todo eso me ha gustado bastante y lo ha abierto bastante. Y ha hecho que entrase mucha más gente de la que habría y eso que entrado. El sexo, temporada tras temporada, ha ido menguando.
20: Sí, efectivamente, pero es curioso porque, sin embargo, la recepción de sexo y violencia es muy distinta cuando fue a principio. A principio uh -huh. era como una serie que, uy, esto, esto no es paquerios ni de coña, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y ahora hay, no diré niños de 5 años, pero sí, sí niños sí. de 10, ha ido bajando el. A medida que aumentaba el fantástico, ¿no? Correcto. Ha, ido, ha ido bajando Sí, que los dragones exacto. iban volando. Sí. exacto exacto sí. Es, es curioso ¿Y, y
1: puedo preguntar por qué hay menos sexo ahora pues bueno digamos... porque cada
16: vez queda menos personajes ¿no? sí.
6: Sí, hace más también... frío
22: también. también las actrices se prestan menos a padecer ligeritas de ropa uh -huh. sí, sí. Eh, Emilia Clark por hacer ejemplo. castings nuevos sí por ejemplo Emilia Clark capi... las fijas, las fijas, el, el, primer capítulo, el primer capítulo el primer <risas> capítulo salía completamente desnuda
1: ahora ya por eso o... lo vi y ya está sí, <risa> ya no he visto más. Ahí? yo o... ya tenía un spoiler de alguien que me dijo no esto del sexo va menos o la actriz no. que
22: interpreta a Cersei Lannister con ese shame shame ese, pa eso, ese paseo de la vergüenza por, por las calles de Gerona, que eran las calles de Gerona. Era broma eh, por eso. Lo que era que no era ella su cuerpo, eh, era un doble de cuerpo. Con lo cual quiere decir que ya la actriz ya. Cuando te bueno, dijo que le sube el caché también es, es mucho.
20: Ya más difícil, dijo que ella claro. ya no se apestaba. No, y porque ya lleva tatuajes. Eh, entonces... ya, pero
22: esto se quita pero ha quitado, luego se maquilla, bueno, eh, no, o se maquilla o se quita si vas
20: cositas. Pues... Claro.
1: Mm. Ahora el problema será que las actrices van tatuadas.
20: <ríe> y por eso no quieren.
1: <ríe> bueno, ¿y qué nos cuenta.? Twin Peaks, si es que alguien lo sabe. Uy, buena pregunta. Porque aquí sigue sí hay nivel de lectura y sí que hay que ir con la libreta en la mano. No sé si hablaremos de la primera y segunda temporada, es decir, de las originales, para aquello de la cosa del tiempo, lo de originales, o de esta continuación que se ha estrenado este año, tantos años después.
20: De todo. Hablaremos de todo. Twin Peaks es. Yo creo que fue, de hecho el otro día está, estaba pensando que me, me da cierto reparo porque hay varios estudiosos que ya hablan de, de un hablan de madmen, la sitúan como el final de la edad de oro televisiva actual. Yo no estoy de acuerdo con ello. ¿Cuántas veces cuántas pero... edades de oro hemos tenido? Al final? ¿Y ¿Cuánto <risa> ¿cuándo ¿cuándo empieza 3, la edad 3, de oro? 3. O sea, a ver carlas porque claro se, se, no, si, se acaba en madmen los que
1: dicen que acaba en madmen claro, eh, normalmente
20: la sitúan en los en los soprano pero yo creo que es más bien twin peaks entonces no. justamente de ahí venía mi reflexión pero
1: entre twin peaks y los soprano pasó tiempo
20: claro 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 años? por supuesto Básicamente, entonces los años, sitúan sí. digamos en ese momento de, de inflexión yo creo que twin peaks una joya anterior y que puestos a establecer esta cosa tan arriesgada de los inicios y los finales para mí están más bien en Twin Peaks pero bueno, es que eso es tan discutible
22: Sí, es un pero poco criterio de cada uno
20: Realmente creo que de alguna manera eh, ahora mismo David Lynch está dinamitando cualquier tipo de, de construcción serial que todos hayamos podido tener en la cabeza está haciendo lo que le ha dado la real gana y es fantástico y, y a mí lo que más me maravilla de esta segunda temporada tercera. es que, perdón, tercera temporada, es que es la libertad creativa que se despira, que es, que es estupenda.
1: Pero en realidad, la primera y la segunda, ¿de qué nos hablaban? Porque no era del asesinato de Laura Palmer.
20: Nos hablaban de la presencia del mal.
1: Hmm.
20: Esto, perdón, pero lo explicamos muy bien. Así que tenéis, <risa> tienes
1: un libro a propósito de la historia. Cuéntanos, Vamos con la cuña
20: publicada. El perdón. patrocinador
1: del programa es la editorial... <risa>
20: Pues no, no, que es que publicamos recientemente un libro que se llama Regresa a Twin Peaks, que coordinamos entre Enrique Ross y yo misma, con diversos artículos dedicados, diversos textos dedicados a, a distintos aspectos de la serie. Eh, y es un poco como una, no diré guía, pero sí que es verdad que sirve para abordar esta tercera temporada que estamos todos intentando comprender y es un libro de la editorial de Rata Natural.
1: Regreso a Twin Peaks, de Raquel Crisóstomo, eh, que encontraréis en cualquier librería de la editorial Errata Naturae. Ahí nos explicas que lo importante de Twin Peaks no es el asesinato de Laura Palmer, sino la presencia del mal. Sí. ¿Por qué?
20: Esto, por ejemplo, lo aborda en un texto el, el otro coordinador del libro, que es Enrique Ross, y habla de, pues eso, de... Esa presencia de los bosques, no, de, de, del mal en los bosques, de lo desconocido, de lo que se llama en inglés Luancani, lo, lo que no entendemos y que al final se acaba pues, eh, personificando en la figura de... ¿Va a spoiler? Cuidado. No, no, no. ¿Vale? No. <ríe> o sea, ¿puedo spoiler algo no en la no primera? No te dejo,
1: ni siquiera que mató a Laura Palmer. Claro,
20: efectivamente. No, no. Del personaje que mató a, a Laura a Palmer. Palmer. Vale. Madre mía, no puedo ni decir eso. No, no. Ha
1: pasado Ay. 25 años. ¿eh? No, ha no ha prescrito. ¿Tú qué quieres? ¿Que me
22: maten Madre los oyentes? Mía, no pueden
20: spoiler Shakespeare ni nada, ¿no? Entonces, pues, o ver, sea, Ricardo decirlo te... que...
22: Ricardo III al final muere, ¿eh?
20: No. 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 Sí, al final muere. Sí. Ya me la ha chafado.
1: Nada, solo te dejo de decir que el Titanic se hunde, ya está ahí. Oh. Al final de la pues... película. Bueno, no, no, al principio de, de la película.
20: Madre mía. Si esto es como el otro día, perdón por la, por la interrupción, pero iba yo camino en el cine y, y estaba en cartelera todavía la de ay, la de
22: ¿Quién trabaja? Cuando uno no se acuerda del de título, ¿quién trabaja? ¿Quién, ¿quién trabaja? Es, Esto es muy de mi padre, cuando es que uno no se acuerda,
6: ¿quién la,
20: la de los simios, la de la última de matada ah, de los la de simios. Los simios sí. Y yo pensaba, bueno, aquí tampoco se puede hacer spoiler, o
6: sea,
20: es como muy obvio. Y además creo que el eslogan ponía algo así como, asiste al fin, no sé, y yo pensaba, bueno, si es que ya sabemos todos cómo va a acabar la película, en fin. Que, que realmente es, es una serie que yo creo que hay que intentar hacer el esfuerzo, si no se vio en su momento... De ver, al menos la primera temporada, que es magnífica. La segunda, estiraron mucho el chicle, como bien es conocido por todo el mundo, porque realmente a la cadena y a la productora les interesaba mucho. Y el director ni siquiera, ya sabes que no quería, ni debilidades, no quería resolver quién, quién había matado a Laura. Eh, si hubiera sido por él, al menos. Y esa tercera temporada, realmente se nota que ha hecho lo que ha querido hacer y hay que ir con una mentalidad muy abierta a verla.
1: Muy, muy abierta. También va del de mal y su presencia... En, ¿En las comunidades eh, eh, más sí. o menos reducidas?
20: Recupera, recupera algo de eso, pero yo creo que va más allá. Todavía estamos intentando entender un poco bien, con franqueza.
1: ¿Por qué no va de que hay gente muy rara por el mundo?
20: También. Ah, es que esto ya de base También. lo sabíamos. Y que allí También. había
1: una concentración muy significada. Poderosa muy de...
20: significada no, pero yo, yo creo que es que no le interesa la cuestión argumentar en este punto de Bill Lynch. Yo, me parece que se puede seguir, hay un argumento, no simplemente es una sucesión de imágenes y más, pero sí que es verdad que, y yo se lo digo siempre a mis alumnos, hay que ir a verla pues como cuando uno va a un museo de alguna forma.
1: ¿Pero tiene alguna lectura sobrenatural, por ejemplo, lo que ocurre con el mal, sin hacer spoilers, por favor? Qué explicación le damos desde el punto de vista pues académico. Es que son la segunda sí, temporada en... ya era un poco así.
6: Claro,
20: así. claro es y la, la tercera, idea. La es inmediata sí, a continuación sí, de la segunda. Exacto, sí, sí, efectivamente. Sí, podríamos decir que sí, que hay algo ahí que claro que nos cuesta entender y que espacios que nos cuestan entender, sobre todo y que no son espacios físicos. Que luego sí hay gente que está buscando cien teorías y explicaciones, ¿eh? Y le están dando nombres y apellidos incluso a esos espacios. Yo creo que es una serie que hay que disfrutarla sin intentar. Construir un guión definitivo y definitorio y exacto. No, Me parece no, no la que estás hay... vendiendo
22: muy bien eh para el espectador. No,
20: es que no, no es fácil. El otro día hablábamos justamente con los niveles de lectura y con el tema de, de las series elitistas. Esta es una serie elitista se siente esta es una o sea, serie sí, que no.
22: directamente es muy Lynch es David Lynch puro claro. y duro es decir es que sí, cualquiera claro. que haya seguido la filmografía
16: de claro David Lynch, y esa ¿eh? está ahí es,
20: es que está, es está que todo es está puro todo. Lynch perdiga, es que me, me hacía todo.
16: gracia porque realmente eh, todo el mundo tenía en el subconsciente haber visto los primeros capítulos tal mm -hmm. no sí sí yo lo he visto de toda la gente que decía yo la he visto, que la hubiese visto entera, primera y segunda temporada, los podía contar yo con los dedos de dos manos. Exacto. Sí, muchos... Porque mucha gente se había quedado en la primera sí, temporada. Yo me quedé en y... la
22: primera temporada.
16: Digo que es muy común Pero entonces, eso.
22: Entonces... no sabes quién mató a Ana Laura Palmer. La primera se descubrió, creo. No, es principio no. de la segunda. No, no, sí. es pues el mira, principio la mira, pues entonces igual sí que vi algo de la segunda porque sí que me acuerdo quién mató a Ana Laura Palma. Porque
20: tú has visto a lo mejor luego esa imagen después, que es la imagen, eh, ¿no? Digo yo, no sé.
22: Yo me, acu me acuerdo quién mata a Laura Palmer a través de quién. Esto me acuerdo.
1: Mm,
22: bueno. Y o sea, hasta aquí puedo leer. ¿La imagen del espejo? Pues visto de, la, la imagen del espejo es el final de la segunda temporada.
1: No, no. ¿De la segunda? No,
22: de la primera. no La segunda. ¿La imagen del espejo de la gente Cooper enfrentándose al espejo? Es el final de la segunda.
20: Mm. En cualquier caso si no has visto la segunda es porque has recibido la imagen después de otra manera. Sí,
22: pero yo sí que sabía quién mató a Laura Palmer. Pues entonces has visto la, que... la segunda. Sí, pero <risa> al lo menos, me... la, estamos en tanto al, al menos la mitad. Sí, pero lo, yo creo la que lo, de menos, de lo, lo menos
1: interesante. A, a ver, lo mejor cuando ya supiste quién mató sí. a Laura Palmer abandonaste y te has quedado sin la otra segunda sí, parte ver, de la hay, serie. Que,
22: hay que tener en cuenta que cuando vimos la primera y segunda temporada, yo por ejemplo yo tenía 16 años, con lo cual también ha pasado un
1: tiempo y yo como espectador también. ¿No la has vuelto a ver? No, no, sí no, la he, no, no he querido a ver. he dicho que no he visto Juego de Tronos, pero he vuelto a bien no Yo he visto todavía la nueva, así que no me cuentes sí, nada. Sí. Todavía, ah. Yo me reenganché. He, he vuelto a ver la a original. Cuál? Y además, eh, en un cierto... En un mes, que no. para mí es un récord. Sí. De... Sí. Además, sí. A
15: mí y, ya y me cansaba de ver de lo al, es, a, la a, la a los
1: personajes, a la gente Cooper y compañía.
22: Pero no, no quise verla. Yo me enganché directamente. Y no me costó mucho engancharme, la verdad. Sí, Más o menos, a partir de mis recuerdos, pude seguir la trama de los tres primeros episodios de la tercera temporada. Es que yo creo que la trama es lo de menos. Es lo que contabas tú, Raquel. Es que hay que dejarse llevar. Es que la trama. Sí, es importante. Ya pero hay gente que te dirá, bueno, de
1: acuerdo, pero claro, si sea, usted escribe un libro que no hay por dónde cogerlo ni por dónde entenderlo, a lo mejor es que usted no es tan buen escritor.
22: Bueno, depende de lo que tú quieras. decir, yo soy
1: fan de Lynch, pero, pero me pongo pues aquí es en que es la piel serie... del oyente que dirá,
22: bueno, oiga, mmm... es que es muy Lynch, con lo cual esto de entrada es uno un tiene que ser consciente. Propio, claro, uno eh... tiene que ser consciente de lo que va a ver.
20: Es su narración y su tipo de narración y su manera de narrar. Entonces, a lo mejor no concuerda con la tuya. Simplemente y no pasa nada con tu manera de percibir las series, y está fantástico y es muy lícito. No tiene por qué gustar Cuando decimos que una cosa es muy buena, no tiene por qué gustar a todo el mundo. Eh. Pero es verdad, es eso que os decía yo antes. Es como, es ir, por ejemplo, yo me acuerdo siempre el árbol de la vida cuando cuando la sí. gente se quejaba y salía del cine y querían que les devolvieran no, su les dinero. les devolvieron su dinero. Porque, exactamente. Que me que me
22: pareció peor todavía. De
20: hecho, hay algunas cadenas que ahora mismo, eh, de cines, que están haciendo esto de si entras a ver la película minutos. y durante en los, los 60 primeros minutos puedes salir y pedir que te lo devuelvan. Yo creo que a lo mejor es herencia de algo de, de aquel suceso, ¿eh? no lo sé. Pero sí que es verdad que, que, que bueno, que tienes que ir con un determinado tipo de mentalidad y de, de querer entender cosas, a veces, pues a lo mejor no es tu serie.
22: O también no la idea nada. de que tampoco, no pasa absolutamente Para mí es arte, nada, pero no pasa nada. Sí, no pasa nada, pues no enterarte de nada. No, no. Porque muchas veces, igual, simplemente con lo que es el elemento visual.
20: Pero ya ya te, yo mucho. creo que te enteras de algo. que la sí. gente dice, no, es que en los primeros capítulos de, de, de esta tercera temporada no te enteras de nada. Hombre, de algo te enteras. Sí, claro. Ya estáis viendo que hay un que personaje des, ahora nuclear. Que... Eso y lo de los claro. 60
1: minutos, os voy a lanzar una pregunta que vamos a responder la semana que viene.
20: A ver, toma cliffhanger.
1: No, claro. <risa> no vas a tener aquí la gente esperando. Tampoco es eso, ¿eh? No voy a vender aquí Sin la moto. Vivir
20: aquí.
1: ¿Qué sentido tiene, os lo planteo como si yo fuera un oyente, eh, que una serie de televisión no me acabe de gustar hasta esto que te dicen. No, esta serie es muy buena, sobre todo a partir del capítulo 12.
0: ¿Eso es bueno o malo? ¿Lo
1: contamos la semana Uf, que viene? Venga, sí, venga lo, lo, lo discutimos la semana que
0: viene. Que vaya muy bien. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches. Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Son las 12:41 y 41, la 1 y 41 en Canarias. Responderemos de Cliffhunter la próxima semana. Será la noche del próximo martes al miércoles, después de haber dejado atrás este martes 8 de agosto de 2017 que nos ha dejado estos sonidos del día, algunos muy televisivos.
25: Ahí está el capitán que va a tener de nuevo otra oportunidad de levantar un trofeo, algo que viene haciendo desde que Ahí va, eh. Casillas. Ahí va, ya vamos. Allá va. El Madrid... Campeón
2: de la Supercopa por tercera vez consecutiva.
6: Yo
26: creo que los motivos de desafección que han llevado a la situación en la, en la que estamos a resolver, insisto, sobre el diálogo dentro de la ley. Respetando los principios básicos del marco constitucional, no se trata de discutir ni la unidad de España, ni la integridad territorial, ni la igualdad básica de los españoles y el territorial. Pero hay otras muchas cosas que sí ya hay que discutir. North Korea, best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like
22: the world has never seen.
18: Confío. En que hoy sea un día donde podamos avanzar un poco. Yo creo que ella debe recapacitar un poco, que no debe tener miedo, que debe saber, y lo digo desde aquí, que tiene las puertas abiertas. Por supuesto el pacto está ahí, aún está la custodia de los niños por discutir. El amparo de los menores debe de buscar la mejor situación para los mismos y eso no se ha hecho con el debido detenimiento.
2: Encontramos insuficiente la oferta hecha por Generalitat, ...ya que nosotros pedíamos 350 euros... ...y nos ofrecen un poco más de la mitad".
17: Escuchándoles a ustedes y viendo el folleto que repartieron ayer Diciendo que eh, ahora entiendes por qué muchos catalanes diremos que sí Y eh, los de Madrid tienen que resolverte el problema y tal Da la sensación de que ustedes lo que están intentando trasladar Es que si Cataluña fuera independiente Nadie haría huelga No sé si es porque no habría
4: derecho a huelga O porque ustedes creen que los trabajadores estarían todos contentísimos Y sobre todo que nadie
20: pediría nunca mejoras salariales Porque con ustedes todo el mundo estaría contentísimo no, yo, con yo los sueldos que... Es que entonces, yo, 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 ¿por qué ustedes que la, la, es... la inteligencia...
15: sí, no yo, yo creo que la inteligencia, cuando se lee un folleto, sí. no puede llevar a pensar que en una Cataluña independiente no habría huelgas. A usted le parece
17: una inteligencia. Lo que este planteamos
15: de una manera lo que el folleto es inteligente la lectura la lectura de que con una Cataluña independiente no habrá huelgas no es inteligente el folleto lo es
17: ojalá encuentren el dinero para esa Cataluña independiente para hacer todo lo que dicen ahora dinero que ahora no tienen
15: hay una diferencia entre lo aportado y lo recibido le roba
13: es lo que le
17: está diciendo
15: no, no yo, yo creo que yo no he dicho que es No no español. le pregunto por eso, eso, por eso le, creo le pregunto, que le pregunto. Lo dicho. con voluntad de generar de generar una polémica no, que quizá se, alguien favorece. Se lo estoy preguntando. Yo, yo en ningún momento he dicho ah, que España no roba. Eh, no, 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 España no roba. Ah, en, vale, vale. en cualquier caso hay un gobierno y una mayoría institucional en el Estado español que claramente busca discapacitar los recursos que Cataluña necesita.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo
8: ya que le frían a multas hombre con los nuevos radares pensados para recaudar no pierda más puntos que es una tontería diga alto a las multas con el mejor avisador de radares del mercado el F10 de Angel Driver de Publi. Ramiro López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas madrugadas, un saludo
10: Buenas cordial. Madrugadas.
8: Bueno, ¿cómo podemos evitar, Ramiro, que nos dejen de freír a multas? ¿Cómo es Buah, posible? Eh,
10: Javier está en nuestra mano, evitar que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, nunca mejor dicho. Claro. Con
8: el Angel Driver,
10: en la nueva versión F10, el avisador de radares de mayor venta en el mundo, recomendado por Autofácil, la revista de mayor prestigio del mundo del motor.
8: Y yo sé que esta nueva versión trae cosas
10: distintas. Cuéntanos. Exactamente, dispone de una nueva plataforma tecnológica de mayor capacidad para mejorar la cobertura y siempre estar conectados con los satélites existentes. Ahora sabemos con más anticipación dónde se encuentran todos los radares en carretera y en ciudad con un procesador ultra rápido que mejora los tiempos de respuesta.
8: ¿Y la base de datos que tiene Ramiro es totalmente
10: nueva? Totalmente nueva, tiene mayor capacidad, viene preparada para nuevas aplicaciones y es la más completa y eficaz del mercado. ¿Y
8: los radares, Ramiro? Cuéntame. Ah,
10: Javier, los los tenemos todos localizados: los de la DGT, Gobierno Vasco, Generalidad de Cataluña, Ayuntamientos y también Portugal. Y los ayuntamientos, hay que decir, que últimamente le han tomado sí, el gusto sí. a esto de Fotorrojo, ¿eh? Y tanto, y tanto. Bueno. Y de hacer caja. ¿Y cómo se actualiza? ¿Cómo se actualiza? Pues mira, se actualiza en puli.punto.com de forma gratuita de por vida. Nunca más tendrá que pagar nada. No hay, no hay ninguna cuota. Las 350.000 personas que componen la comunidad Angel Driver nos informan al minuto de dónde hay cambios y los bueno. ponemos ahí en nuestra página web. Pues eso es muy interesante porque además cada día es que hay radares donde menos te lo esperas. Bueno, en todas partes. Cualquier día nos lo ponen debajo de la escalera, ¿no? Pero si tenemos un Angel Driver no hay problema. Mira, sí, eh, sí. fijo, farolas, pórticos, semáforos, multicarril, multidireccionales, zonas de los, las zonas de tramo y los tramos de velocidad controlada. Sí. Y además, Javier, es el único que sabe dónde están, dónde operan, los móviles, los camuflados y los láser.
8: Y los fotorrojos los querido, amigo? tenemos
10: todos localizados y cada día están en pueblos más pequeños, curiosamente, sí, donde sí, hay una sí, carreterita, sí. ahí ponen un semáforo sí, sí. y ¡pumba! Un, 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 un fotorrojo,
8: claro, claro que sí. bueno, y otra de las ventajas de Angel Driver, además. Es la claridad de los mensajes, que no hay pitito ni sirenita, ¿no? nada, 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 ni pitito ni nada. Aquí es el único que nos avisa
10: con total precisión de, que lo, de lo que nos vamos a encontrar en la ciudad o en la carretera con mensajes luminosos en pantalla y de voz tan claros como estos.
2: Atención, posible radar móvil. Ahora, mira. Atención, tramo de velocidad controlada a continuación.
10: Ah, ¿eh? que claro, ¿eh? más claro que el agua Ni el séptimo de caballero Eso nada, ¿eh? es, eso es, blanco y en botella Exactamente, es. es totalmente legal Nos ayuda a conducir más tranquilos Sin sobresaltos y sobre todo... Sin que eso no metan la mano en el bolsillo. Es,
8: eso es lo más importante, la mejor forma de evitar una multa, sencillamente que no se la ponga ¿Y cuál es el precio, Ramiro? Que esto es lo importante también, lo interesante. Si llamamos ahora mismo al 900, 280, 190 o entramos ya en publipunto.com. Pues mira, su precio es de 205 euros y esta noche
10: vamos a poner, atención, 50 unidades también a solo 99 euros. Uh. Con la primera multa que evitemos. ...está amortizado... ...y además... ...le vamos a regalar... ...el magnífico... ...Chiffish Control... ...el alcoholímetro... ...preciso de Angel Driver... ...que vale 30 euros... Para saber uh -huh. cuándo no hay que beber, cuándo no hay que eso, conducir, eso, eso, cuándo eso. no hay que coger el coche. Pero lo importante, es seguridad. Evitar que no metan la mano en el bolsillo. Le va a costar a usted solamente 99 euros. Con la primera multa que posiblemente le ponga mañana, ya Amortizado. Está ¿Amortizado? Ah.
8: Llame ahora mismo y pídalo 902, 180, 190 o publi.com, No diga que no lo avisamos. Ramiro, un abrazo enorme. Igualmente, Pírate. Javier. Hasta luego.
11: Publipunto.com
0: publi Este verano... Noches de Radio en Onda Cero.
1: 11 minutos para llegar a las 3 Serán las 2 en Canarias Esto es Noches de Radio en Onda Cero Y David Sarballó es un experto en abrir expedientes Sí, luego no lo sé cerrar Pero como mínimo Es un mínimo, problema, es sí. como el agujero que nos hicieron aquí para las obras Que de repente se nos escuela Pulset Sí, eso sí O bien un día Llongueras Sí o oh, aparece la señora Consuelo, que Consuelo. es nuestra vecina del piso de arriba. Sí, sí. es que no vienen por eso.
16: Ya, bueno, es casi una suerte, ¿eh? Tampoco no... Igual está
1: de vacaciones en un balneario. Ojalá,
16: ojalá. Bueno, si no, con un poco bueno, de... Bueno, trae magdalenas. Bueno, magdalenas, que en su momento eran magdalenas. Ya con el paso del tiempo se han convertido en rocas, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, siempre es de agradecer. Hoy es un caso... Um... Querida Carmen, por eh, bastante <risa> espeluznante el que, el que vamos a hablar. La idea sería que hay un término genérico que yo desconocía y he estado investigando y me ha parecido fantástico, que son los O-PARTS. ¿Tú sabes o -Parts. qué son los O-PARTS? Ni idea. O-O-PARTS. Con eh? dos O. Os. Con dos Os. O-parts. Sí, con, con dos Os ya verás el tema cuál es. Eh, vale, pues la idea es... Pensaba
1: que te habías equivocado aquí en el guión y habías metido una O de más. No, no, no,
16: no, no, no. dos Os, que en inglés quiere decir... O-parts. o, -o Sí, no, y vienen por Navidad, ho, 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 no. <risa> es out of place artifacts. Mm. No de partes, sino la P también es una inicial. Out of place artifacts. Es decir, objetos... Que no fuera de sitio
1: que, pues, mi sí, casa
16: tengo sí, claro, si dices, oh, oh, objetos fuera de sitios no 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 enganchas es objetos que no tendrían que estar ahí donde los encontraron así da un poquito más de yuyo sí sí sí, sí, sí. vamos a escuchar uno de estos programas de canales de historias inventadas digamos <ríe> eh, <ríe> cómo nos vende la moto de los oparts
2: jeroglíficos del siglo IV antes de cristo donde se muestra el uso de la electricidad mapas que demuestran que el continente americano habría sido descubierto mucho antes de la llegada de los barcos españoles y portugueses cuevas que fueron habitadas hace 150 años pero que poseen una compleja red de tuberías o antiguos alfabetos que situarían el nacimiento de la escritura en la península ibérica ah, son algunos de los llamados upart objetos fuera del tiempo y el espacio objetos que no pertenecen al lugar ni al momento en el que fueron encontrados
18: son objetos tecnológicamente hablando que han sido encontrados en lugares pertenecientes a un periodo de la historia donde no deberían de estar porque no había la tecnología en aquel tiempo
2: como para desarrollar estos objetos. O sea,
1: es como encontrarse un Walkman en, yo qué sé, en el circo romano. Están pasando estas cosas. O sea, ¿se que se me eres... Sí, 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 están habiendo excavaciones, dos cavas. O sea, me estás diciendo que dentro de una pirámide puede haber un podcast de noches de radio. Sí, 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 sí. A sí, un micrófono de onda cero.
16: Un micrófono de onda cero. Sí, sí. Igual el logo es del Monox. De, de... bueno, es que no el ha... de antes, sí. Sí, te voy a decir, no ha evolucionado mucho. Pues el mismo. Eh, son cosas que están fuera de, de lugar. Y una, para entrar en un, el primer día eh, que os hablo El de guerrero cosas, de Xi'an
1: jugando a la PlayStation. Sí,
16: exactamente. Los, los, bueno, se tenían que entretener esa gente. Estaban ahí, en de arcilla, pero, pero se entretenían. Bien, uno de estos casos eh, increíbles que hoy vamos a simplemente dar tres pinceladas son las esferas de Stop que digas ¿qué son las esferas de Clarks Dog.
1: ¿Qué son las esferas de Clarks Dog.
16: Bueno, Clarks eh, o Clarks o son las esferas. Son unas bolitas metálicas que se han encontrado, digamos, en, en Sudáfrica, que no podrían estar
2: ahí. A principios de los años 70, en la mina de carbón de Otosdal en Sudáfrica, se trabaja sobre un estrato de 2.800 millones de años. Los mineros, todos en los locales, han encontrado unas extrañas bolitas metálicas. La roca de la que proceden corresponde a una era en la que supuestamente no existía ningún tipo de vida inteligente.
20: Me parece delirante la, la cronología, porque sí. es que la cronología que tienen no existía ni el primer continente conocido por nosotros, que es de hace 1.100 millones de años, me parece. Y esto está datado en, en estratos geológicos anteriores, incluso, de 2.800 millones de años.
16: Impresionante, Carmen. Entonces, estamos hablando de que de que habían dinosaurios jugando a las canicas, que eran capaces los dinosaurios de, de jugar a las canicas. Bueno,
1: es, es apasionante. Está clarísimo, ¿no?
16: Sí, sí, yo ahora mismo me apetece ir a Otosdal y si tuviésemos una máquina del tiempo, pues iríamos hace 2.800 millones de años en Otosdal a ver quién estaba jugando a canicas y saldríamos del misterio. Como no podemos hacerlo, tenemos que investigar más de estas canicas históricas.
2: Las esferas son pequeñas, de apenas 2 centímetros de diámetro y tienen tres líneas perfectas grabadas sobre su superficie.
23: Están completamente pulidas, algunas de ellas tienen unas líneas paralelas, tres líneas paralelas, y quizá lo curioso sea que parecen un producto terminado. El problema es quién estaba manufacturando productos hace tres millones de años.
1: ¿Quién estaba facturando claro. ahí? Porque eso no pueden. ¿Por productos hace no sé cuántos. No millones podíamos
16: de... haber hecho nosotros, porque no estarían acabadas. O sea que lo que les sorprenda es que estén acabadas, ¿eh? que esto es lo más sorprendente. Eso es lo que nos hace preguntar. Aquí la gran pregunta es bien, bien. ¿Pero quién hizo estas canicas? Yo sé ¿Quién que tú hizo te... estas canicas? Pues que
2: te lo digan. Michael Cremo y Richard Thompson, no, Cremo tras someterlas no las hizo, a estudio, eh, o sea, pues, llegaron ah, a la conclusión de que no podían ser de origen natural. Ah, no. Su exterior está formado por una aleación de acero-níquel y imposible de encontrar en la naturaleza. Son líneas extremadamente perfectas y su interior parece estar hueco.
18: En el momento en que hicieron un análisis por rayos X empezaron a encontrar con que el núcleo de las esferas Tenía eso negativo, o densidad negativa. Así que eso es antimateria.
16: Eran como una gran piñata de antimateria. ¿Cómo te quedas? O sea, son unas, unas bolas, o sea, tienen unas bolas, bueno, no muy grandes, porque son de dos centímetros, pero que por dentro digamos, te adelgazan. O sea, eran los nutricionistas de la época. O sea,
1: hay que medirse las bolas sí, por pero, dentro. por
16: dentro. Y entonces verás que eh, menos pesas. O sea, en lugar... Póngame un kilo de canicas de estas, y entonces en lugar de pesar un kilo más, igual pesas un kilo menos. Es, es fabuloso esto. Bien, la gran pregunta, que sé que te la estás haciendo, sí. aunque no esté en el guión, yo te digo que te la estás haciendo, que sería... Entonces, ¿qué había... Dentro de, de, de estas bolitas, o sea, dentro de la, de la cosita que no pesa, de la piñata de antimateria,
2: ¿qué había? Algunas de las esferas diseccionadas albergaban en su núcleo un material esponjoso desconocido que al entrar en contacto con el oxígeno se desvanecía rápidamente.
16: Pero
9: además tienen una marquita en su ecuador y tienen un agujero. ¿Será que fueron las semillas de vida aquí en el planeta Tierra? ¿Podrían ser las transportadoras de las semillas de vida para nuestro planeta? Se encontraron algunas moléculas orgánicas en su interior. Por tanto, podría ser una explicación de la teoría de la panspermia. Podrían haber sido depositadas aquí hace millones de años. Para dar lugar a toda la biodiversidad que conocemos hoy Día en día.
16: Esto es lo ideal para explicar a los peques cuando te hacen la pregunta, bueno, ¿y cómo lo de la semillita, cómo va? No, pues hay unos extraterrestres que van tirando semillitas por, todo, por todos los planetas, Si te cae una canica de estas, empiezan la vida ahí. Y a partir de ahí, pues eh, míralo en internet. Y ya te lo explican todo. Pero claro, esto tiene, tiene quien, quien le da la parte negativa y dice no, 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 esto no es así. Los científicos, ¿cómo son los científicos?
6: Es que...
2: ...el Instituto Espacial de California tras varios análisis declaró... ...el equilibrio es tan perfecto que excede nuestras actuales tecnologías de medición... ...mientras que los estudios de la NASA concluyeron que el único modo de crear un objeto similar... ...si existiese la tecnología para hacerlo sería bajo gravedad cero... ...a pesar de los datos obtenidos, las esferas de Suráfrica no han sido nunca consideradas... ...como objeto de estudio para la ciencia más clásica y ortodoxa... Para estos estamentos se trata de un simple capricho de la naturaleza. Curiosamente, de ser así, estaríamos ante el primer caso en que la comunidad científica internacional afirma que la naturaleza ha generado formas perfectas.
16: Y ya está. Y se quedan tan tranquilos. Estas bolas han, han salido de la naturaleza. Y, te queda, y se han quedado los, los investigadores en bolas. Porque lo que quieren es dar con el origen de estas misteriosas canicas. Pero
1: el astronauta de la Catedral de Salamanca también sería un host de estos, Part. Bueno,
16: eh, aparentemente sí. Ya lo trataremos otro día. No vamos a tocar todos los temas de golpe que a mí me, me da un yuyo. Hoy de momento te, te he traído canicas. Otro día ya hablamos de, de astronautas.
1: Extraterrestres y astronautas en Salamanca. Bueno, sí, podría sí, dar, ¿eh? Sí, podría bueno, dar o aquí tiempo. en la
16: Rambla de Barcelona, que es sí, donde, no, es donde, es donde hacemos el programa.
1: Astronautas, sí. Canicas y astronautas reviste. Lo que queráis. Si os quedan las canicas, no os hagáis a cogerlas. Sí, eso. Eh, porque os podéis quedar sin eso cartera es. fácilmente. Eso es. En fin, queda un minutito hasta las 3, las dos en Canarias, estas es noches de radio en Onda Cero. A la vuelta, después de las noticias. Abriremos Tertulia en la piscina Hoy para hablar de los trabajadores nómadas Es decir, de aquellos que llevamos el ordenador siempre encima mm. El iPad, el móvil, la oficina siempre encima Que vamos mendigando wifi por ahí ¿Ah, sí? ¿Sois de ese tipo de trabajadores nómadas? Podéis contarnos vuestra experiencia en el 676-760-908 Es el WhatsApp de Noches de Radio Nos mandáis una nota de voz al 676-760-908 los taxistas también sois trabajadores nómadas. Mm. Lo sabemos, mm. pero no es exactamente lo mismo. Ya, bueno. Que sí. quede claro. Y los transportistas mm. y, y yo qué sé, y más gente que se mueva trabajando. El 93 343 5450, también para contar y compartir con nosotros vuestras historias de madrugada. Y el correo electrónico noches arroba onda cero punto es Venga, que esta es la séptima ya temporada de Noches de Radio, ¿no? Mm. Pues venga, que ya estamos superando el Ecuador. Hasta
17: ahora mismo. Son las tres, las dos en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
17: Buenas noches. La Generalitat insiste en que convocará la consulta independentista del 1 de octubre. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha explicado que se apoyarán en la ley de referéndum que apruebe el Parlamento, aunque el Constitucional la suspenda.
18: El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha manifestado hoy al respecto en declaraciones a la Sexta. Ha dicho que no puede haber referéndum en el actual marco constitucional, pero que hay que dar solución a la que ha calificado como una guerra de nervios.
26: Ahora... Eh, o después eso es la, la duda hay que hacer una oferta no para no para no para para contentar a los separatistas que no se van a contestar nunca pero sí esa parte de la sociedad catalana que en los últimos tiempos ha oscilado del autonomismo al independentismo y aquella parte de la opinión pública catalana que está pidiendo algún tipo de respuesta
17: el presidente del Principado y expresidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha recordado que la obligación de la actual direc dirección del partido es intentar favorecer la integración. Su declaración llega después de la renuncia a su escaño del diputado socialista por Asturias, Antonio Trevín. Trevín dejará su escaño en el
4: Congreso el 1 de septiembre ante las discrepancias que mantiene con la estrategia adoptada por su grupo parlamentario, decisión con la que sigue los pasos de Eduardo Madina, que renunció al suyo en el 28 de julio. El presidente asturiano ha dicho respetar la decisión y ha evitado vincular su decisión con el proceso de primaria que hay en marcha en Asturias.
1: Que cuando se está en procesos de esta naturaleza, pues bueno, hay discursos que generen pues alguna polémica, alguna tensión, que no tendrán ningún espero, ninguna consecuencia una vez que se elija secretario general. Pero insisto en que yo no voy a conectar ese asunto con la decisión que ha tomado Antonio Trevín, que
5: eh, les he dicho que me parece y es absolutamente respetable y que me limito
1: a agradecer lo que ha hecho hasta ahora. Al servicio del partido de Asturias.
17: El presidente de Venezuela ha pedido a los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América que convoque una cumbre para restituir el diálogo latinoamericano y las normas de respeto al derecho internacional. Nicolás Maduro ha asegurado que la Organización de Estados Americanos ha fracasado en su intento de acabar con la revolución bolivariana después de haber denunciado repetidamente abusos de los derechos humanos y atropellos de la democracia en Venezuela.
18: Declaraciones de Maduro en la cumbre extraordinaria de cancilleres del ALBA, celebrada en Caracas después de la denuncia de la ONU sobre las torturas y el uso excesivo de la fuerza que llevan a cabo las autoridades del país caribeño contra los manifestantes. Esta noche, además, 17 países de América y el Caribe se han reunido en Lima para abordar la situación de Venezuela. Todos coinciden en que ya no es una democracia y subrayan la ilegalidad de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en el Parlamento. Así lo ha explicado el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna. Lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la Asamblea Constituyente es un quiebre definitivo de lo que teníamos hasta ahora. El desdibujo de las instituciones democráticas ha llegado a su culminación y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. Mientras no se restablezca ese orden democrático, se crea una situación de facto que es incompatible con las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, de la democracia en esta región.
17: La tormenta tropical Franklin ha llegado a la península de Yucatán sin causar víctimas o daños graves. Se espera que el segundo impacto en tierras mexicanas, que se prevé el jueves en el estado de Veracruz, sea más fuerte que el primero, según han señalado las autoridades mexicanas, que indican que la tormenta podría convertirse en huracán.
25: Por el momento la tormenta ha disminuido ligeramente su fuerza y mantiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Protección Civil ha anunciado que continuará con la ayuda a los gobiernos estatales para coordinar acciones preventivas y en caso de ser necesario, de emergencia. Ricardo de la Cruz es director del organismo de México.
7: Se han tomado una serie de prevenciones desde el fin de semana. Primero, obviamente, con la península de Yucatán. Están activos totalmente sus consejos estatales de protección civil, en los cuales los gobernadores de los estados los han encabezado junto con los titulares de protección civil.
17: Y en deportes, el Real Madrid gana la Supercopa de Europa frente al Manchester United por 2-1. a 1. Los goles
4: de Casemiro Beisco han dado la victoria al conjunto blanco que consigue su cuarta Supercopa y se erige por segundo año consecutivo como mejor equipo europeo. El defensa del club, Sergio Ramos, ha asegurado que pese a sufrir en los últimos minutos del partido, merecían ganar el título.
24: Era importante, era la primera prueba de fuego de esta temporada y era también pues bueno no empezar ganando a nivel anímico para el grupo. Yo creo que veníamos trabajando muy bien en esta pretemporada físicamente a pesar de, de los malos resultados. ¿no? Hoy era este partido, era un título en juego y obviamente cuando hay eso en juego el equipo cambia, ¿no? sabe competir, sabe pues, tener ese espíritu ganador y yo creo que hoy se ha hecho un grandísimo partido a pesar de esos diez últimos minutos que hemos sabido sufrir también y somos justo merecedores de esta, de esta Copa.
4: Con esta ya son dos Supercopas de Europa, una Liga, dos Champions y un Mundial de Clubes los
17: logros obtenidos por Zidane en un solo año y medio como entrenador. Más noticias a las cuatro, las tres en Canarias y de forma permanente en onda cero.es siguen con Noches de Radio.
2: Síguenos por internet en onda ondacero.es En verano
23: no todos salen de vacaciones, muchos se quedan, eso sí, sin madrugones Hagas lo que hagas, conecta con nosotros Estarás entretenido, con actualidad,
0: humor, entrevistas, te vas a divertir
14: Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Ya tenemos la tercera hora punto, ahora son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias y enseguida abrimos tertulia en la piscina de Noches de Radio, ya estamos en bañador todo el equipo, tenemos ya las chancletas en una esquina del estudio y nos vamos a traer aquí unos cócteles sin alcohol, ya a esta hora solo faltaría porque vamos a saludar a los miembros integrantes de esta tertulia en la piscina, hoy para hablar de los trabajadores
0: nómadas Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio con Carlas Lamelo
1: Vamos a seguir con nuestra tertulia en la piscina Con Ana Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola. Periodista de Playground Y también con Ricardo Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches Esta semana es comunicador on-off Ya te podrías quedar con este cargo para lo que queda de temporada ¿no? <risa> me, me parece bien eh, Lo de on-off, ¿a qué te refieres? Bueno, que tanto puede ser on como off Online, offline Ah, vale, no entendía. <risa> y con Nuria Maña, ¿qué tal Nuria? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Esta Artuliana de Lux de Noches de Radio. Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos que de los nómadas digitales. Que. es una cosa que tiene muchos, muchas aristas, porque, por ejemplo, estamos hablando de personas que llevan la oficina encima, que van siempre con el móvil, víctimas de de donde hay wifi, por ejemplo, de donde vamos a encontrar un enchufe para, para enchufar el, el ordenador el cargador eh, del móvil es decir, gente que puede trabajar en cualquier lugar del mundo, lo cual es fantástico si te vas a Bahamas, pero pues también es terrible porque no puedes desconectar nunca no sé si sois muy de nómadas digitales de estos. Yo desde luego lo soy. Llevo la bueno. oficina siempre encima. Portátil, iPad, eh, móvil y, y el reloj inteligente y todo lo que se conecta a Internet.
25: Eh, creo que es, tendríamos que llamar de otra forma esclavos digitales. Esclavos digitales, mm. me gusta eso, sí.
3: Bueno, sí. Luego hay el término que work surfers, uh -huh. que son más, se refiere más a personas porque claro, no nómada digital puede ser cualquiera que se va a trabajar a la cafetería, ¿no? uh -huh. O a un coworking. Eh, pero los work surfers suelen ir por distintas partes del mundo. Y hay un programa que se llama Remote Year que durante un año vives un mes en cada sitio. Te, te ponen un poco las condiciones, hombre. A ver, si uh -huh. no tienes perro, familia y tal. Es una experiencia Primero el perro. chula. Yo no, que conste que no tengo perro, eh, pero, pero bueno, pero no sé, es, es una manera de vivir de eso, de vivir, por ejemplo, claro, en el paraíso mientras estás uh -huh. trabajando. Por
1: si alguien quiere, hay una web que se llama remoteyear.com y allí explican en qué consiste este este concepto de bueno, trabajar de manera remota. Atención porque esto va a ser tendencia al alza cada vez más porque lo de ir a la oficina en muchos oficios, tiene cada vez menos sentido. Uh -huh. Entonces, esto hace que, de, de entrada, lo que está pasando es que la mayoría de gente trabaja muchas más horas fuera de la oficina, pero también es verdad que hay gente que puede irse a, a seguir trabajando vinculado a la misma empresa y, a lo mejor, está en la selva.
3: Yo, más que mi, en la misma empresa, veo mucha gente, sobre todo blogueros, que, se han, que han descubierto también, han creado un modelo de negocio basado en infoproductos ¿no? En... Que luego también lo que venden ellos es muchas veces su modelo, se lo venden a, a otra gente mientras están ahí en las Bahamas. Claro, esto está muy bien. Lo que pasa que no todo el mundo que va a hacer el curso se va a poder ir a claro. las Bahamas. bueno las Bahamas
15: me,
25: me recuerda a una pareja de, de Instagramers ¿Ah, sí? que se dedicaba a viajar por todo el mundo. Eh, y se y, cortaron y vi, después. Y, y vivían de esto, y cortaron después. Sí, pero vivían sí. de esto y de, de, de hacerse fotos de ahora estoy aquí ahora estoy en
1: tal así ah, no han sé cortado sí. eh, bueno a ver luego descubrí luego descubrí <ríe> que había que más parejas de estas que Jay y Alexis uh -huh. sí, eran sí, muy sí.
3: guapos bueno guapos a ver sí, llegaron,
1: llegaron a ser imagen de Pull Beer, la, la marca de ropa juvenil de Inditex el verano pasado hace un año fueron la imagen de la temporada Uh, y luego acabaron rompiendo fue como una tragedia instagramer y, y sí tragedia que... instagram me encanta ese sí, claro hombre es un culebrón uh, 2.0 uh -huh.
19: Yo tengo que decir también que tenía una amiga pareja que acabaron mal también. Es decir, que igual este modelo de ir cambiando de ciudad cada, cada mes puede resultar agotador y sobre todo el hecho de que los dos tenían que trabajar desde casa en todos esos países, adaptarse, integrarse. Así que eso también puede implicar dolores de cabeza. Por cierto,
1: recordemos que esta pareja, por si alguien no lo sabe, cuando cortaron... Él se hizo, hizo un vídeo... Uh, bueno, perdón, ella empezó a criticar el tamaño de su pene oh, a no, través ese. de las redes no. sociales y él hizo un vídeo que podéis valorar si es real o no, en bañador ¿En muy, serio? muy apretado para intentar mostrar que lo que decía era su Era una venganza, ¿no? Era, menti era mentira. Sí. Online, es, ¿no? es decir, que fue una Revanche. pareja que dio muchos titulares. Uh -huh.
3: Muy a comentar. Y luego está, ¿no? También en esta línea, ¿no? Una chica que como quiso demostrar que, que esto de Instagram es todo un rollo y todo muy fake, ¿no? Y que se hizo como montajes de fotos de distintos lugares y le hacía creer a la gente que estaba, que estaba con Lulu y no y, estaba. Claro. Estaba en su casa con el Photoshop ahí haciendo... Bueno,
1: fotos, esto ¿no? es bien fácil de... Sí de sí, sí. conseguir y de hacer
19: ¿eh? es, allí como también es, es, es un poco todo en la línea de, de esta influencia de tenemos que estar siempre en sitios guays para mm. luego enseñarlos en redes sociales ¿no? que esto también tiene que ver con Estrés. esta exposición de nuestras vidas idílicas aunque sea trabajando con mi mac en una maca en no sé dónde bueno, está,
1: volvemos otra vez. Postureo, a... sí, postureo. Te iba a decir. Volvemos otra vez a, al capítulo de, de Black Mirror, en el que, bueno la chica se hace una foto de un café que esto, tiene una pinta maravillosa, sí. y luego el café está malísimo. Y
19: ni se lo, claro, ni se y lo se come. Sí, o... sí. Pero claro, al final siempre acabamos hablando
3: de postureo, eh. Bueno, es que claro,
1: ya no le podemos llamar así porque ya claro. está pasado de moda, pero
3: Claro, pero esto sí, del... es sí que es verdad esto de los nómadas digitales o sobre mm. todo estos que viven, que viajan y, y esto, pues sí que también puede ser que haya un poco de postureo, ¿no? Y que vendan una una, un estilo de vida que es eso que a la práctica no todo el mundo puede, puede hacer. Pero, pero uh
25: -huh. vamos a ver eh, ¿qué red social habla de los malos rollos o las malas cosas que te pasan? Ninguna. O sea, bueno, pues eso, es que claro, la gente lo que comunica siempre es, me pasan no, cosas no, buenas. No, también,
3: también hay gente. ¿eh? Hay de comunicar? todo. Hay gente mal, melodramática. Rato. Digo, te, digo tendencias, como, sí, sí, sí. no hay gente, hay, a mí me encanta la hay gente extremos, que sí. se pone
25: a hacerse fotos semi-eróticas eh, con frases súper raras y remanidas de que no tienen sentido y, y todo es un drama de la Vida, no, no, los que
6: se pero dirigen bueno.
3: a alguien, pero no sabes en plan y te quedas con la intriga, ¿no? Como, ¿Seré yo? Clases. ¿Quién será? Sí,
19: sí, sí, ¿Quién ¿quién será? Es como, sí. ¿O qué te ha pasado? No? Que sí, aquello... que buscan la respuesta. Los crípticos. ¿no? Sí. Yo creo que, que el tema este también del teletrabajo tiene como una fecha de caducidad, ¿no? Me lo imagino como una estancia a corto plazo, pero no me imagino toda la vida con este ritmo de vida. Pero para una temporada, creo que también puede ser una buena, una buena alternativa, porque a lo mejor estás trabajando esto ocho horas, pero luego si estás conociendo otras ciudades, puede tener su, su qué. ¿Y ¿Os imagináis
1: que esto acabe siendo una cosa como muy habitual? No sé si en algún sector será más fácil que en otros, pero hoy en día puede ser una reunión por videoconferencia, atender el teléfono, el correo electrónico, hacer un seguimiento a tiempo real de los procesos de, de, de trabajo. A mí se me ocurre que... Yo tuve un profesor de inglés eh, a través de, de Skype, que, 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 que hacía esto es decir, él viajaba alrededor del mundo cada, cada semana, él tenía varios alumnos también alrededor del mundo de inglés y, y a lo mejor me decía, oye, la semana que viene no podemos hacer clase porque estaré viajando y hasta que no llegue a Buenos uh -huh. Aires me instale y tal. Luego, la, al cabo de un mes estaba en Shanghái, luego estaba en, eh, en, en Sudáfrica. Bueno, ¿por, ¿por qué no? Pero porque le gusta. Claro, pero porque tenía un oficio muy concreto que era ser profesor de idiomas a través de, de Skype.
25: Mm, claro. Sí, pero fíjate que podía ser profesor de idiomas a través de Skype en, en una ciudad. Porque mm. es lo mismo. O sea, al final no claro, ha pero él había... Oh,
1: había optado, lógicamente, por este modelo. Pero él, de él ha
25: decidido viajar, ha decidido pues, decir, oye, pues mira, voy a conocer a la gente, voy a. ¿Qué es otro es decir, voy a coger mi trabajo y lo voy a convertir en, en algo más. un proceso más vital, quizás, no sé. Pero sí que es verdad lo que comentas, es, eh, es verdad que al final, ¿para qué necesitamos estar todos en una oficina? Sí que es verdad que hay un componente humano. ¿no? que a veces nos gusta estar en contacto porque lo que sucede con la gente
1: que estos nómadas digitales al final se sienten un poco solos. Pero yo te, rango, te voy a hacer ¿no? una pregunta. Eh, a lo mejor yo quiero estar en contacto, pero no con mis compañeros de oficina.
6: Hmm, es
1: decir, si yo no tengo más compañeros de redacción. <risa> y... No, pero es verdad que yo... no. Toda esta historia no así hacemos eh, team building, es decir, crecimiento de equipos y demás. Bueno, a lo mejor prefiero estar yo con quien me dé la gana tomándome un café y reunirme con mis compañeros de trabajo de manera virtual trabajar y ya está.
3: Pero yo, yo creo las es por ventajas, Skype... ¿sí? Hay que hacer y tal y cual sí. y está bien, pero no son lo mismo. Sí, es que
25: hay, hay una cosa que... Son es... más Ay, yo, cortas. Eso. Yo soy sí, muy sí. fan de las reuniones virtuales. Sí, no, no, yo también. Bueno, yo me dedico Para también eh, cosas... a reunirme mucho. O sea, yo sí. me reúno mucho. ¿Con quién? Y con mucha gente. Pero, vamos, ¿Pero
1: hablas de Tinder o...? No,
25: no, hablo de, <risa> profesionalmente hablando. Y entonces al final lo que, lo que descubres es que el, el, la presencia humana marca una diferencia. O sea, sí que es verdad que mantener una, una, una relación vía digital para trabajar está bien, pero si no tienes el principio esa relación humana o no la vas manteniendo, se, te, se deteriora el resto. Necesitamos Yo... un contacto humano mm -hmm. real... Y físico, o por lo menos vernos, o que, más que, que trabajar solo en la parte digital, porque eso es como de mantenimiento. La relación no se mantiene así.
19: Mm -hmm. Yo estoy muy de acuerdo con eso, porque en las po pocas semanas que he estado de prueba trabajando en casa como freelance, ha sido terrorífica. O sea, me vuelvo loca, empiezo a, a estar comiendo todo el rato, voy a la cocina, claro. vuelvo. El es pijama. decir, el pijama... Pero yo lo, lo que defiendo a... es
1: que no trabajes en casa. Claro, sino que te vayas que a una
19: sea digital y te vayas a la cafetería. Donde yo, yo sí que he hecho mucho de menos pues el, el contacto con, al final con compañeros de trabajo, el saludar, el que te pregunten qué tal estás, porque yo tengo comprobado que muchas horas sola me, me, sí, vuelvo, un poco, me vuelvo un poco, un poco tarada. Tarumba, sí. ¿sí?
1: Sí, sí. <risas> bueno, vosotros qué pensáis. Podéis comentarlo en facebook.com barra noche radio, en arroba noche radio en Twitter. Lo de trabajar virtualmente es una cosa que se va a acabar imponiendo. Claro, tú imagínate lo que hablabas de... De, de las personas que están trabajando por ahí por ejemplo, y les gusta el surf mm -hmm. te cojo la palabra del, del surfer
6: mm -hmm.
1: claro, a lo mejor puedo irme a, a surfear un rato por la mañana mmm, y luego dejo la tabla de surf, me voy a la cafetería en la playa y me pongo a trabajar
6: y, es decir, todo
1: el mundo aquí en la ciudad de Barcelona donde hacemos este programa yo tengo amigos que trabajan en, en determinadas zonas de la ciudad que están al lado de la playa y uh -huh. te cuentan... A la hora de comer, en julio, en junio, en mayo, nos acercamos a la playa y luego volvemos a trabajar. Pero tú imagínate que te puedas ir directamente a trabajar a la playa. Claro, quien trabaja en una cafetería no lo puede hacer. Quien trabaja en una fábrica no lo puede hacer. Pero hay cantidad de oficios que se pueden hacer por teletrabajo. O empresas que conceden a sus trabajadores que un día a la semana uh -huh. hagan toda la jornada de manera telemática sin tener que ir a la oficina y que se monten su horario a su manera
3: yo creo que muchos de eh, coincide un poco con profesiones más creativas y liberales ¿eh? si no, claro, sí, porque no si no acabas dejando
19: el trabajo una, una peluquera no lo puede hacer porque no.
1: necesita esa presencia física pero sigue habiendo trabajos donde a lo mejor no tenemos que ir a la oficina.
19: Yo estoy de acuerdo y también creo que tiene un punto también de, de idílico y, y conciliador también para las familias. E incluso supuesto, sí, es decir, sí, Me sí. parece como muy buena idea en muchos casos. Y en el caso que comentabas de si te flipa el surf y encima estás en un sitio en el que puedes practicarlo a 20 minutos, pues puede hacer que tu jornada laboral o tus semanas sean como menos menos horribles, ¿no? Te sí, puede sí. ayudar un poco.
25: Pero ¿cómo lo mides? Me refiero a esa persona que tra cuántas horas trabaja. Porque claro, todo es muy más. bonito. Yo creo que siempre más. Pero, pero, es el, ese, ese, el ese... que se va al surf igual acaba de trabajar a las 12 de la noche. Es que no lo sé. O sea, dice, sí, me lo paso muy bien el surf, pero estoy aquí pringando como un loco. Mm, ¿no?
19: Sí,
3: si estas fórmulas están claro, envenenadas. Yo y va lo... con, con la diferencia horaria. No, no bueno sea,
25: claro. ah, bueno si sí, sí, claro, vas viajando eso sí. por el mundo ese también es otro tema ¿no? uh -huh. pero bueno a ver si es, es lo que decía lo que decía es idílico ¿no? o sea, puede ser algo que digas ostras esto sí. es, es fantástico porque puedo hacer lo que me apetece y puedo viajar uh -huh. y puedo estar aquí pero al mismo tiempo yo creo que acaba, acaba la parte negativa es que acaba siendo un poco esclavo. Pero yo tengo
16: una cosa, eso que decíais de que así podéis conciliación familiar, podéis estar en casa si encima trabajando en casa con la con, mujer, los con el marido de siempre, si en, las, si en las vacaciones es cuando
25: más gente se divorcia mm. pues si encima ya trabajáis en casa juntos pues los matrimonios
16: verdad. no van a durar ni, ni, ni,
25: ni los una, días. Es que conciliar se atrib... el concepto de conciliar se atribuye a la idea de que ya no trabajas, claro. que de, acabas de trabajar pronto para irte a, a, con tu familia amigos o, o tu sí, sí, vida sí, sí. personal y eso es conciliar, pero conciliar no es llevarte el trabajo a casa, ni mucho menos, eso es todo, todavía peor mm.
6: Mm.
19: En el momento en que, yo también creo que en el momento en que se funden todas estas cosas y es muy difícil discernir entre estoy trabajando, pero estoy en casa, entonces mi jefe me puede llamar y yo solo tengo que coger el ordenador. Ahí todo entra en un en un terreno un poco pantanoso que yo creo que nos esclaviza también. Sí,
3: claro, ya os digo, yo creo que cambia mucho si tienes una profesión liberal o eres tu jefe, como, como es mi caso, que yo, yo sí trabajo, pero... Trabajo en casa, pero también estoy mucho fuera, porque también hago muchas reuniones, doy clases. Claro, yo creo que lo ideal es combinarlo. Hmm. Ahora te vas, a, no, trabajas un mes, que te vas una semana fuera a dar una conferencia, no sé qué, y entonces estás fuera, pero te trabajas. Luego te vas a, estás en casa y trabajas también unas horas luego haces unas, ¿no? unas, uh -huh. algo presencial entonces eso sí pero la persona que está haciendo un trabajo normal que tiene unos jefes y tal y trabaja en casa eso es esclavísimo uh -huh. o sea eso es fatal fatal Fatal, ¿no? fatal para todos. Las acabas haciendo igual te apetece más hacer las tareas de casa, que, que aunque no te apetezca nunca que ponerte a trabajar, claro. La procrastinación, ¿no? sí,
15: sí. Hacer,
1: dejar las cosas para más tarde, ¿no? Y el claro. multitasking, ¿no? Es Uf, el multitarea, sí. de poner la lavadora y al mismo tiempo contestar emails <risa> y tener una reunión.
19: Y sin olvidar que muchos de estos trabajos estás delante de un ordenador, tienes acceso a internet y la, y la capacidad de abrir pestañas y no hacer lo que tienes que hacer se multiplica. Es decir, entró Facebook, Twitter, venga, va, voy a hacer este artículo, ¿no? En mi caso que soy periodista, pero bueno, voy a volver a Facebook. Ahora miro este artículo que no, tardas
1: cuatro veces más en hacerlo. Claro, es la historia de mi, mi vida. Es esto es terrible,
19: es terrible, es terrible, no, sí, no, ¿Por qué estoy aquí desde hace tanto rato, no estoy haciendo y nada. Ya. Ahora
3: me he acordado de, que, de aquella periodista, ¿no? Que no, sí, que, que le empiezan a salir niños, ¿os recordáis? Ah, sí, ah, sí, el vídeo este, dónde era que le empiezan a salir. Era un, era un periodista. Ah, uh, el profesor que de la vez sí. eh, fue, fue entrevistado que en, en la su BBC casa. sí sí, sí.
1: Sí. A salir su Pero era, era profesor niño. entrevistado por la BBC, era sí, sí, sí. Por el Wall Street. Sí, claro,
3: no estaba, no era, no era vale. Desde Entonces salió
1: la niñera siendo... o la. No, no era, era, su, ah, mujer. era su mujer.
6: Es verdad, sí. Racista, sí, es verdad. que por todo el mundo sí.
1: dio por sentado que era la niñera, por, es que yo ya la historia Porque ya la era, tengo medio olvidada. Sí. Asiática, sí, se sí, convirtió en viral. En fin, historias que hemos podido compartir esta noche con Ana Pacheco, que es periodista de Playground. ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir. Te voy a decir qué tal. Hasta la próxima, buenas noches. Hasta la
19: próxima. Estoy bien. Ricardo Martín,
1: eh, consu consumidor. Consumidor.
19: Comunicador, on No,
0: no, en la próxima será tengo un problema de identidad.
12: Y Nuria
1: Mañek, que es tertuliana de Luz. Muy buenas noches. Buenas
0: noches. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Pero ya está usted aquí otra vez. Yo pensaba que íbamos,
16: Hola, fulano, pensaba que íbamos a
1: publicidad. Pueden
16: sentarse, no hace falta que estén todos de pie aplaudiéndome. Pero si no hay
1: nadie en el estudio, ya se han ido... Bueno, bueno nos están yendo, vaya, está
16: pero bien. está toda la gente en sus mm -hmm. casas aplaudiendo porque saben que ya son tres de tres. Toma ya los aciertos que he tenido esta temporada. Ya no me acuerdo qué Ah, Así que se si iba a Neymar pronostiqué también quién i iban a ser las sedes de los Juegos Olímpicos y en qué orden y ayer me he comunicado de forma astral con vuestro técnico de sonido para que ponga el momento en que dije clarísimamente quién iba a ganar la Supercopa, pónmelo guapo, el ganador de la Supercopa de Europa de fútbol será a ver. el Real Madrid ha salido la carta. Yo soy como un niño de San Ildefonso levantando el carteo, pero como esto es radio, no se ve. Va a ganar. Sí, es más
1: bien del sorteo del niño. Bien. Yo, vamos a ver. Sí, y sí. cuando me lo dijo, hombre, tenía el 50% de posibilidades oh, sí, de acertar. Sí,
16: claro, sí, sí, sí. Que, bueno,
1: había una clara superioridad del Real Madrid en este. Bueno, encuentro. pero estaba
16: Mourinho en el otro lado, ¿eh? Bien, pues si se piensan que esto. ¿Le ¿Va a tirar era...
1: usted las cartas a
16: Mourinho ahora? No, yo no, a Mourinho no le tiro nada No, yo lo que digo es que si se piensan Ah, sí, ahora han hecho playback Han hecho como no, 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 que no, están no, hablando es decir, Vayan a al
1: podcast de ayer, wow, es verdad Y me quito el sombrero Si lleva, vamos, me lo quitarías Porque quitaría
16: no si... lleva sombrero, no, no tiene llevo sombrero,
1: no, Exacto, porque no me podría poner los auriculares Con sombrero, ah, pero sí, yo me quito sí, el sombrero sí. Ante la capacidad Adivinatoria que tiene Usted, señor Vidente Calderón
16: Sí soy merengue, pero bueno... Eh, sí, por lo evidente. tanto, está
1: usted contento hoy? Sí,
16: sí, estoy doblemente contento. Una por acertar y otra porque evidentemente... Pero puede acertar, por ejemplo, Madrid... que va a
1: ser de nosotros la próxima temporada. Uy, es decir, cuando es hoy... cuando cabe Noches de Radio, ¿yo qué voy a hacer?
16: Bueno, ya se lo diré en privado. a La no, gente hombre, no tiene por qué Aquí somos un
1: programa transparente, enganchados a la audiencia...
16: sí. Bueno, ya, ya eso ya me lo pinché. ¿Usted cree que
1: voy a acabar presentando discos o? O pues no sé, no. haciendo un programa de, de, de cocina
16: De cocina, no, en cocina no, no por cocina Una no
1: radiodramática, le... imagínese usted No, que...
16: dramático es escucharle y tener que hablar con usted todos los días Hombre, sí, muchas sí, gracias,
1: bueno. muchas gracias No,
16: a ver, ¿quién quiere...? Yo hoy le digo cosas de los nacidos de del día de hoy Cuando tengan una pregunta que pueda decir no, pues yo hoy La no respuesta he es esto, yo se lo, se lo diré ¿eh? Yo acá... hoy no he nacido ¿Hoy no ha nacido usted? No, hoy no
1: no, porque usted no, ya lo, tenía, tiempo. no, no, te, no claro. lo tenía en la agenda Bien. A lo mejor nazco mañana y no lo sé
16: Sí, bueno, vamos a ver Hoy ya yo voy a mi show, que es lo
1: no, que me interesa <ríe> ya, Hoy es nueve ¿Te de... importa un huevo lo que sí, yo le diga? Viene aquí, ocupa la frecuencia de Onda Cero en todo el país sí, 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 Con sí, su sí. radio pirata
16: Bueno, pirata, pero cierto todo lo que digo Sí,
1: no, Vamos no quito el a ver, nueve de
16: agosto, 9 de agostito eh, es el día del poder psicológico. Así en general, ¿usted qué quiere hacer? Suena bien, suena bien. Suena muy bien. Suena bien sí, un sí. día
1: del poder psicológico. Mira,
16: los nacidos el 9 de agosto. Feliz son...
1: cumpleaños a todos.
6: Sí,
16: claro. No, bueno, a ver que si hayan... tengo alguien
1: en Facebook. no No, En no. Facebook
16: seguro que tiene alguien, ¿no? Digo que haya
1: nacido el 9 de agosto. ¿Cómo ah. le voy a dejar hablar si el programa es mío?
16: También es verdad.
1: Bueno, bien. mío de onda cero, vaya. Sí, si no sería
16: yo. Noches de Radio. Convidente Calderón... ...suena bonito... suena ...bien, hoy vamos a hablar de política... ...tenemos una tertulia... ...estaría bien... ...pues no... ...los nacidos el 9 de agosto... ...son un baluarte... ...de fuerza... ...para los que dependen de ellos... ...hay una dicotomía... ...entre estos excelentes compañeros de equipo... ...que dan sentido a cualquier proyecto grupal en el que participen. Bueno, ya me he perdido. Vamos mejor a la meditación, porque el lenguaje secreto... No, 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 secreto... no, me interesa
1: mucho saber qué, qué va a ser de la gente nacida tal día como hoy, o, o por qué dice usted que es el Día del Poder Psicológico.
16: No, porque lo dice el libro este que consulto yo, de que es el lenguaje secreto de los cumpleaños. Yo no le puedo decir ahora todo lo que Pero le va si... a pasar a la gente nacida el 9 de agosto, porque son ¿Cuántos son? ¡12 millones de personas! No puedo estar diciéndole lo que va a pasar, 12 millones de personas. Pues
1: usted, no tengo a nadie en Facebook que haya nacido tal día como hoy. Mañana y pasado mañana, sí.
16: Es misterioso ese. Es sí. un día vacío. Es un día valle,
1: que se dice. <risa> sí, es un día es, sin
16: nadie. Sí. sí, la carta del tarot de hoy es el ermitaño y los puntos fuertes es que son ordenados. Y claro, cualquier cosa que digamos, porque no hay nadie que haya nacido este día, según dice usted. Si hay algún no, oyente hoy. No digo que no haya nacido nadie, nacido seguro que hoy,
1: sí. Digo que yo no tengo a nadie en Facebook que haya sí. nacido tal día como como hoy. Sí, sí, sí. sí. Bueno, está. si hay algún oyente
16: que ya hace años que ha nacido, porque los que hayan nacido hoy aún no tienen Twitter para podernos escribir o Facebook. Eh, que nos escriban y diga, pues yo soy así, es verdad que soy así. Puntos fuertes que tenéis, sois ordenados, altruistas y considerados, sobre todo si nos escribís y nos seguís escuchando. Puntos débiles, son moralistas, autoritarios y entrometidos. Bueno, no nos preocupa que nos entremetáis, siempre y cuando pues, nos escribáis a noches a arroba onda cero punto es.
1: Usted se está quedando con el programa directamente. Bueno,
16: poquito a poco, a, mi, a medida que voy acertando cosas, eh, los de arriba pues, van pensando, bueno, pues habría que darle... Un programa o unas cartas Pero o algo.
1: Yo, yo estoy mirando arriba y sí. solo tenemos las luces y los bueno, LEDs. Y, y yo hablo vecina. con las
16: luces. Hay que tener luces para poder. Pero de hablar... arriba se refiere.
1: Ah, se refiere a los jefes.
16: Sí, 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 sí. Yo tengo línea directa.
1: Pero los jefes no están arriba.
16: Bueno, el señor Cero, hablaré con él. Señor sí. Cero.
1: Pero están en Madrid. Yo estoy en Barcelona. Bueno, yo estoy en otro
16: plano astral Es que claro, aquí cada uno está es que, eh, en su es sitio Es que, que en
1: mi perspectiva no están en arriba están,
16: Bueno, está bien
1: Están a, en, al otro lado del ave, digamos
16: Tengo una, una pequeña predicción por hacer ¿Sí? Creo que en este momento Vamos a escuchar a Alguien cantar
1: ¿Una canción? Sí. ¿Quiere que le ponga una canción? Sí. Esto es muy de la radio moderna. Bien, ah, bueno. Se ya lleva muchísimo esto de pedir edad, canciones. Sí, ¿Alguna sí. canción que quiera que le pongamos en particular? No. No sé, Don't Worry, Be Happy, por ejemplo. Ah, sí, ¿Le sí, gusta sí, usted sí, Don Worry, sí, Be Happy? Sí, sí, es sí. muy de esa filosofía usted.
16: Sí, yo soy Don Sí, Be Worry. Don't Happy, Be Worry.
1: En su plano astral, Pitingo también te mueve.
16: No, no, no. Si me ponen pitingo,
1: yo me voy. Yo me voy porque yo pitingo no puede ser. Me voy.
16: Me voy.
0: Cada noche en Onda Cero Noches de Radio
11: Don't worry Be happy Si tú enfadado siempre estás Las cosas buenas no vendrán Don't worry.
0: Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: A ver, Manuel, ¿te ha gustado la canción de Pitingo?
6: Sí, la verdad es que
23: sí, no entiendo por qué al... Al hombre este que se nos cuela en la radio no no le ha gustado.
1: Bueno déjalo no tiene que tener sí. pobre hombre solo sabe acertar cosas de, de, de los deportes sí, se le dan bien los deportes sea. porque lo de los juegos olímpicos sí. lo del Real Madrid la, mmm. la verdad es que sí lo le sé. voy a traer la quiniela no sé la primera semana de liga se la, que, que es la traemos, que es la semana mira. que viene o no, la siguiente es decir la semana que viene que será la tiempo. previa a la primera semana de liga. Le voy a traer una quiniela
16: Hombre, ya que le tenemos vale. que aguantar Y la un... voy a echar
1: porque sí. tenemos una, un dispensario de loterías sí. uh, Aquí debajo
16: No, que hay que echarles a él directamente Pero, bueno, pero él sí. ya no está aquí, es una, no, cosa, es,
1: es una cosa extraña Pero vamos a echar la quiniela A ver qué nos dice el, el señor Vidente Calderón La semana que viene, no sé <risa>
23: A ver si adivina también cuando España va a ganar Eurovisión, que eso yo creo que va a estar más complicado. Uy, oye,
1: se lo preguntamos mañana, no te preocupes. Sí, vale. sí, o sea, Sarvallo, recuérdamelo, porque sí. yo tengo muy mala memoria.
23: No te preocupes.
1: Bueno, a ver, ¿qué han dado hoy en la televisión? Echado en la televisión, emitido hoy en la televisión, <risa> pro programado hoy en la televisión.
23: Pues comenzamos por Antena 3, que ha, que ha ofrecido cómo adelantábamos el regreso de la Champions Total a tres media, la supercopa de Europa, que se jugaban los de Zidane contra los de Mourinho y que ha ganado ganado el Real Madrid. Y este es el momento en el que Isco marcaba el 0-2. Pelota para Benzema.
9: Benzema contra Smolin. Aguanta el francés delante del inglés. Sigue Karim Benzema. Lo aleja ahora Smolin. Ocupa mucho con esas pértigas por piernas.
23: Juega la pelota para Isco. Isco de nuevo con Bale. Buena pared. Isco... Así que, bueno, al final han ganado como bien vaticinó el, el experto en futuro que tenemos por aquí. Pero, como en este programa también intentamos hacer un poco de servicio público, os voy a traer la previsión del tiempo de mañana. Pero, en vez de contaros yo, lo que vamos a hacer es eh, poneros lo que han emitido esta noche en Televisión Española.
3: Acabar el telediario, la previsión del tiempo que nos trae Albert Barneol. Mañana volvemos con más noticias. Buenas noches.
22: Hola, muy buenas noches. Han cumplido los pronósticos y han bajado de forma muy notable las temperaturas en buena parte de España. Un descenso de entre 8 y 10 grados en algunos casos. Y en otros, donde no ha sido tan excesivo el descenso... Eh, ¿Podemos empezar otra vez, perdón?
1: Yo,
23: no me gusta nada. ¿Esto claro. ha pasado esta noche? Sí, sí, se ha metido tal cual, ¿eh? Qué bueno. Los grillos no.
1: <risa> no me lo puedo creer. Sí, sí. Pod 15 Pod
23: segundos de negro y luego han vuelto...
1: 15 segundos de negro.
23: 15 segundos de negro en televisión española. Y no con... era el negro del
1: WhatsApp, no, claro no. que eso
23: aún te, te subiría la audiencia. Eh, era un fondo negro, además la televisión española Hola, la audiencia no. Noches, y luego ha bajado, continuado bajado, como si con dos, él no fuera la cosa, alguien los que se, se olvidó de cansados, cortar, cortar sí, el, el vídeo antes de emitirlo. Oh,
16: ya, ya, luego lo cuento, luego voy a eso, voy a, tomar un cafetito que estaba aquí. Hoy va, se me ha pasado. Es que
1: se a veces con el a veces con el cambio de turno pasan estas cosas. La hora del bocadillo y claro pasa lo que pasa.
23: Lo mejor de todo es más. A ver a todos. Nos puede pasar sí, esto, ¿eh? sí, sí, Nosotros
1: sí, sí. cualquier día nos vamos al negro también.
23: <risa> sí. día, hombre, al negro no, nos quedaríamos en silencio, pero En negro. blanco,
1: es verdad que en la radio nos quedamos en blanco. Qué bonito. Claro.
16: Bueno, el chico también se ha quedado en blanco. Lo que está bien es que no, no, no insultaba. Bueno, pero no lo has hecho, no ha he acabado de
1: gustar como lo he hecho. Quiere sí. decir que es un chico uh, perfeccionista, no, perfeccionista, un meteorólogo perfeccionista. No es que haya dicho, oye, he dicho que va a llover y re resulta que no, que va a hacer un sol espectacular, ¿no? Sí, no es sí, eso. Sí.
16: No, y cuando dice volvemos a empezar, es, es volver a empezar... Esto habrá sido
1: trending topic, por lo menos, ¿no?
23: Pues creo que al final no, ha pasado un poco así como desapercibido claro. por la cantidad de gente que debe estar viendo en agosto televisión española. Pero la verdad. Quizá era un
1: truco de pura magia que venía después. Ah, pues sí. Imagínate sí. hacer desaparecer al meteorólogo. Lo mejor de todo. Todo es se va, desaparece.
16: Y, y, y anécdotas. Next Coming de pura
23: magia. Que cuando este tipo de cosas suelen pasar, en la web lo recortan y hacen un aquí no ha pasado nada. Claro. Pero en la web estaba tal cual, ¿eh? Ah, ah muy bien. bien. Tal cual, de hecho, lo hemos capturado de la web. Y después venía pura magia y así era el expulsado de esta noche.
25: A ver, lo bueno es que de los cuatro solo uno se va a ir a ah, claro. tomárselo con, con alegría. No, ¿eh? No sirve de nada lo que digo, ¿eh? Bueno, venga. Jurado, ha llegado el momento decisivo. Voy a pediros, por favor, que nos deis el nombre del concursante expulsado.
5: La persona que está expulsada esta noche es Melanie. Oh.
25: Te tengo que coger la varita. Ahora, si quieres decirnos algo.
4: Mm. Nada, me llevo el recuerdo de toda esta experiencia Y un montón de amigos
25: Claro que sí, un fuerte aplauso para ella
23: Guapa, guapísima, cruza la pasarela hmm.
6: ¿Qué
1: Porque, ¿qué que, si, que si alguien quiere ver El, el, el vídeo Podemos empezar otra vez está, <risa> eh, está colgado en 20 minutos
23: Sí, sí, la verdad es que ha, ha sido bastante notorio porque, madre mía, qué, qué picia. ¿Hay alguna, por ejemplo, me acuerdo yo ahora, similar en Telecinco, con las típicas autopromos que se echan antes de comenzar un espacio, eh, bueno, un programa de televisión? Y recuerdo de más de uno en Sálvame, en el que se le ve a Carlota Corredera, venga, vale, y ahora a la buena. Y <risa> se tiran 10 segundos en silencio y arranca la autopromo. Eh, y vamos a terminar hoy en Telecinco con una nueva emisión de me lo dices o me lo cantas Que es mi nuevo, mejor, peor programa favorito De la televisión del verano Y comenzamos con Belinda Washington Que ha imitado a la Kim Kardashian Ella sola Con la canción que han denominado Te falta un puchero De Grammy
6: Me
11: gusta más ya
23: Y para cerrar la sección, os he traído, como no podía ser de otra manera, de Cremita Pura. Esta vez os vengo a hablar de mi nueva mejor amiga favorita, porque como este es ahora mi me nuevo mejor, pro peor programa favorito del verano, tengo que tener una nueva mejor amiga favorita. Ella es Carmen Alcaide, que ha decidido tirar la casa por la ventana y gastarse todo el presupuesto del programa en Pinky Purpurina y Pinky Unicorns para imitar a Alex Guibaja.
1: ¿Esto dónde dices que lo emiten?
23: En Telecinco. ¿Puedo ser malo? Adelante.
1: He visto festivales de fin de curso.
16: <risa> uh,
1: es, un, es una afición que tiene Sarballo que sí, no cuenta.
16: Sí, mucho más interesantes y donde encantaban mucho mejor que en este, que en este programa. Uh, Me acabas
1: de dar una idea de un reality de festivales sí, de fin de curso. Festivales
16: de fin de curso. Eh, yo tengo una teoría sobre educar el, el oído ¿no? Si lo educas con cosas buenas Sabes apreciar más cada vez cosas más complicadas Con la música, con la ópera Si escuchas esto, yo creo que es todo lo contrario
23: Para ver el nivel musical de, del país en el que vivimos Solo te tienes que meter en Spotify lo más reproducido en España
1: Correcto totalmente de acuerdo. ¿Y qué es? Que no lo he hecho nunca esto. Mm,
23: reggaetón. Es la misma base, sí. pero le van cambiando la canción. O sea, le cambian el nombre, sí. no lo entiendo, es la misma base.
16: Sí, sí, pero tienes razón con eso. Es porque crea un poco de polémica, eh que vamos ahí, pero Para que, creo... dos, para que sí.
23: vengan a Onda Cero a quemarnos. Eh. Bueno, <risa> la no, hoguera. el chiringuito, es lo que mejor pienso. dicho.
1: Por cierto, que queda un mes para que vuelva el hormiguero que empieza la decimosegunda temporada el 4 de septiembre y que lo han anunciado hoy en redes sociales o sea que tenemos una noticia importante que es lo que echan mañana en la tele a ver que podamos ver y que sea tan intenso musicalmente como me lo dices o me lo cantas.
23: Pues tan intenso musicalmente no, porque en la sexta está El Comidista TV con Jennifer López. Hombre, somos muy
1: Corriana. fans, somos muy fans sí, sí, del Comidista sí. TV.
23: En Antena 3, La Comedia La Madre del Novio con Jennifer López y Jane Fonda. Somos
1: muy fans de Jennifer López.
23: Y en 4... Tú... No tanto
1: de Jane Fonda.
23: Y en cuatro Tú, Yo y Mi Avatar, en el que Matías conocerá a tres avatares. ¡Guau! Wow, me, un...
16: me encanta. Me encanta, voy
23: Una mallorquina con un punto excéntrico, Sony una cañera y arrolladora mujer y una chica del barrio Pensaba de San
1: Pensaba que ibas a decir y arrodillada mujer
23: <risa> Eso creo que no lo emitirían por lo menos hasta las 2 de la madrugada Correcto
1: yo, yo es que, claro, no sé con qué quedarme porque es... de Jane Fonda lo que tengo mejor recuerdo son sus vídeos de aeróbic así ¿Ah, Que eran muy míticos en los 80 o bad. 90, ya no sé yeah. Y, y que por cierto se ha perdido mucho esa tendencia que creo que convendría recuperar de las mujeres con uh, con, um, con tops para ir a hacer deporte como Superman, es decir con, mm. con los calzoncillos en este caso la, las bragas digamos encima de los pantalones y creo calentadores que, que...
23: rosas.
16: Sí. Eh,
1: sí, aunque Jane Fonda no llevaba calentadores ¿eh? ¿No? hay que decir a su favor. No venía que... calentada de casa. <risa> que ella no llevaba calentadores. Pero vamos a colgar un vídeo de una sesión de aeróbic, por favor, en, de James Fonda ahora mismo en el Facebook de Noches de Radio porque creo que merece la pena que la gente haga deporte y, y si puede ser con Jane Fonda, mucho mejor. Pero ya os digo que ella no llevaba calentadores, pero sí llevaba esos... Eh, en fin, esas partes de abajo mmm, muy altas que tapaban el ombligo y esas bambas fantásticas para hacer aeróbic y, y medias, que también debe ser muy común, muy práctico para hacer, para hacer deporte. En fin, a eh, lo mejor es el plató también, ¿eh? De Jane Fonda para hacer aerobic. Hmm. Yo creo que conviene la pena, y vale la pena, quiero decir, que, que la gente le eche un ojo. Bueno, pues te dejo con esta imagen para que tengas pesadillas esta madrugada.
23: Es lo que iba a decir, digo, ahora cómo voy a conciliar el sueño viendo el vídeo <risa> en, en el Twitter. Cierto.
1: Pues es lo que hay, este trabajo nuestro es muy duro, ya sabes que el periodismo es es, es, es durísimo, te pueden mandar a la guerra o te pueden hacer un, ver un vídeo de Jane Fonda.
23: No sé qué prefiero.
1: ¿Verdad? No, bueno, bastante sufrimiento tienes con, con me lo dices o me lo cuentas y me lo cantas y me lo...
23: Y luego te lo cuento. Y me lo
1: tar... tarareas. Bueno, que tengas un... Ah, no, que no. Que luego tienes que venir a contarnos el chiringuito. Sí,
23: sí, todavía falta el chiringuito.
1: Venga, repasamos las portadas de hoy que ya es un día fantástico. Estamos a, a miércoles, que ya es 9 de agosto de 2017, que es lo que nos cuentan David Sarvalló, las portadas de los principales periódicos nacionales y también... ...de nuestras queridas regiones, eh, comarcas, municipios y hasta barrios.
16: Sí, pues mira, hoy empezamos, por ejemplo, ya sabes, eh, el orden es aleatorio, lo decide eh, la impresora, eh, el periódico de Aragón que... Destaca los 10 años. De... tú
1: de, de las huelgas en el aeropuerto del Prat comparado con la huelga que tiene tu impresora o sí, el sí, boicot sí, sí. que te hace que no. No
16: va acumulando hojas hasta que se rebasa la bandeja, caen al suelo, entonces yo las voy recogiendo. Y yo me y refería a que cuando le dices
1: imprime y no te quiere imprimir. Ah, bueno, eso también pasa. Sí, sí. Una huelga de celo que tiene nuestra impresora que quiere hacer vacaciones en agosto.
16: Bueno, de celo y de hojas a veces, que se queda sin, sin hojas. Pero eso es porque
1: tú no le pones más.
16: Sí, no, exacto. Bien, eh, destaca los 10 años ya del estallido de las. Subprime, que no era un grupo de música que cantaban canciones Stop in the Name of Love. Y, um, por ejemplo, leemos en la versión de Extremadura, un incendio obliga a cortar la luz en Alcántara. Um, tenemos de la voz de Galicia que Galicia gasta 300 millones más en sanidad a causa del envejecimiento poblacional. Dicen en dos años, habrá más de 70.000 dependientes en la comunidad. Eh, es algo que ya viene mm, hablando hace, hace días de cómo va envejeciendo la población y, claro, cómo va a cambiar esos costes y ese, y ese mantenimiento. En El Mundo eh, leemos que el juez ordena detener a Juana Rivas y entregar los dos hijos al padre. La mujer, eh, como destacan, lleva dos semanas en paradero desconocido y nos llama la atención, uh, dice Beto a Despacito... Por machista. Despacito no es una persona, es una canción eh, el eh, que igual la han escuchado alguna vez, eh, no sé, digo, es en general. Dice, el gobierno vasco incluye la canción entre las no aptas para las fiestas locales. Me parece que es un, un temazo, eh, no la canción, sino el, el, que, el que no, bueno, sea una canción como dice no apta, bien. En ABC destaca la ONU destapa las torturas del chavismo, denuncia palizas, descargas eléctricas y vejaciones a los detenidos. 17 países iberoamericanos se unen contra Maduro. En la razón leemos eh, también que la ONU acusa a Maduro de malos tratos y torturas generalizadas. También se hace eco de la, del tema de Juan Rivas y la estrategia ante la inhabilitación del 1-O o 1-0, ya sabéis que tenemos problemas cuando es en, con el tema del 1 de octubre, que parece que sea un resultado de un partido de fútbol. Dice rompe al frente soberanista. El país. Um,
1: Yo diría que el resultado del 1 de octubre será X.
16: Será X. Bueno, en principio van, van con ventaja de 1. Pero eh, seguro que, que, que termina siendo X o pornográfica, no lo sé. Eh, destaca que los emoticonos invaden el mundo del arte. Dice, Hollywood se suma a la reinterpretación de los dibujos que popularizó Whatsapp. Ahí ha no es por un... nada,
1: pero dicen que esta película de los emoticonos, tendremos oportunidad el viernes de comentarla, pasa sí. por ser de las peores del año, si no la peor.
16: O de la historia, ¿eh?
1: No lo sé, no sé. Sí, no, sí, no, no. Es, no es una tanto.
16: cosa que yo vi los primeros dos minutos... Y empecé a sangrar por una oreja. Bueno, eh, igual el final mejora, ¿eh? No, no, no sabemos seguro. En La Vanguardia mmm, destacan... Uh, una fotografía de Neymar Como se nota que ya no es del Barça Pero entonces en lugar de uh, alabar sus virtudes Se le ve uh, con la camiseta descubierta sin plan fiesta Con sus amigos Que se ve que tienen un nombre su, Sus amigos O sea, va con todos ellos Pero creo que son 10 o 12 Y va con ellos por todo el mundo O sea, que supongo que están incluidos en la Están, en haciendo, la están
1: preparando un programa para televisión
16: Pues estaría bien los Neymar, ¿no? Los neymariños Con sí. Neymar
1: por el mundo creo que se va a llamar
16: Sí, 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 sí eh, pues mira, estaría bien tú me vas regalando ideas que luego esto no 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 bueno, no aquí queda
1: lo... grabado que lo hemos dicho sí 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 sí
16: y ahora es cuando te dejo que hagas algún titular que siempre se yo me tengo escapa, tres
1: ¿no? periódicos hoy hoy me ha dado por coger municipios de España que empiecen por la palabra <risa> torre muy bien Entonces en Torrelodones, en el diario de Torrelodones eh, Vamos a contar que el PSOE rechaza y condena las nuevas pintadas fascistas y LGTBI fóbicas mm -hmm. Al mobiliario urbano y al instituto de Torrelodones Sí. Que Galapagar aprovecha el verano para asfaltar calles y reparar o crear nuevas aceras Lo digo por los oyentes de Torrelodones Importante eh, En el caso de Torredambarra Ah, en Tarragona, el alcalde sospecha de un entorno oscuro y organizado contra el gobierno de Torradambarra. Sí. Diversas comarcas de Tarragona en alerta moderada por las lluvias de este miércoles. Ah, y el diario de Torremolinos nos dice que Buenísimo. la Asociación Nacional del Baile reúne a los representantes malagueños en un acto de convivencia. Y atención a una redada de la Policía Local y Nacional de Torremolinos y Benalmádena en La Carihuela contra la venta ambulante ilegal.
16: Me parece muy bien. ¿Sí? Me parece Yo creo bien. que
1: de aquí voy a que me den una sección en más de uno. Bueno, esta, estaría que bien. Comentando municipios que empiecen por Torre o que empiecen por uh, Villa, por ejemplo. Por Villa. Por Villa podría estar una semana.
16: Un, dos, tres, respondo otra vez. Y es que por tengan eso.
1: periódico digital, al menos. Ah, y digital. Sí, bueno, sí, sí es claro. importante. Hoy en día ya... Bueno, o en papel, pero claro. Sí. El, el bueno, papel ya me costaría un
16: poco Toma, toma nota,
24: ¿Te ¿Te es parece? Una, buena una buena
16: idea Para una sección
1: Bueno, pues nada, nos vamos de chiringuito Venga. Por
24: España
0: El chiringuito de esta noche
1: Nos vamos al Prat de Llobregat Para conocer a fondo el chiringuito el Maravilla, que ya es una declaración de intenciones, Manuel
23: Así es, se encuentra en medio de una playa casi salvaje que no tiene un estilo muy definido porque su encanto se basa en la multiculturalidad de sus clientes. Toma ya.
21: Bueno, es un poco todo, ¿eh? El maravillas lo bueno que tiene que es multicultural y pasan muchas cosas. Pasan desde la noche tipo club, por ejemplo en la época del sonar sí que hacemos unas fiestas para ellos y entonces ese día en concreto podemos ser un poco club, pero a lo mejor el fin de semana siguiente vienen unos chicos que hacen hip hop que son del pueblo que bailan y tienen una escuela y hacen una exhibición. Yo creo que la gracia que tiene nuestro chiringuito es que no nos etiquetamos, entonces ahí cabe todo, desde la gente que viene, que es gente joven, gente más mayor, de todo tipo, gente así un poco más tijita un poco más listo como yo, y no sé qué divertido que tiene el chiringuito, porque bueno. es multicultural y
0: multi todo
1: eh, Manuel, por si no lo sabes, si algún día vienes al Sonar y acabas en, en el plat del Llobregat, te has perdido un poco, quiero decir sí. que...
16: Sí.
1: Tampoco es que esté muy muy lejos Pero pero te has desviado un poco de la ruta digamos. Es que ¿sí?
23: Ves la esquina Pues todo recto sí. no, pues sí, no, puede, puedes,
1: puedes acabar todo recto Pero vamos, el Sonar y el Maravillas quedan un pelín lejos sí. Pero bueno, lo voy a buscar ahora en Google A ver cuánta distancia hay Pero es en la dirección contraria al Sonar digamos.
16: Hombre, 15 kilómetros seguro que hay Pues ¿no?
1: fácilmente porque hay 13 al aeropuerto Y es mm. poco más o menos sí. Bueno, cuéntanos
23: pues el chiringuito nació cuando Isaac decidió asentarse cerca de su casa y no le pareció mejor opción que el abrir un chiringuito a pie de playa para poder combinar con su trabajo de invierno. Así nos lo contaba Isaac, que es uno de los socios del chiringuito.
21: Yo trabajaba en Baqueira, de, de instructor de snowboard, y llegó un punto que dije, hostia, me gustaría eh, encontrar algo que ya me pudiese quedar un poco por Barcelona, por mi pueblo que es el Prat, y entonces la mejor combinación era invierno-montaña y verano-playa. Entonces, pues salían los chiringuitos de, a concurso del ayuntamiento y presentamos nuestro concurso y le gustó y nos dieron el chiringuito. Entonces al principio empezamos yo con mi mujer, que es Eli, y hace como cosa de tres años se asoció con nosotros eh, Michelangelo Ángel Baquer, Mariol, y, y bueno, y él ha sido como un aire fresco que ha venido con mucha garra, con mucho empuje, y es lo que nos ha ayudado ahí a crecer.
1: Bueno, pues ya he encontrado la distancia, hay 21,7 kilómetros. Andando claro. son unas cuatro horas y media. Porque el sonar está en el otro lado, sí.
23: Ten en cuenta cómo va la gente del sonar. Llegas dando un paseo. Sí, hombre,
1: paseito larguito, pero bueno, sí. casi una etapa del camino de Santiago, ¿eh? Me vas a perdonar. Bueno,
23: depende de cómo vayas, de fino. ¿no? Sí. Además, tú, tú te pones en la orilla del mar, ¿sabes? Y así sabes que no te desvías. Pero en cuatro
1: horas te da, te da tiempo a que se te pase cualquier cosa que te hayas tomado en el sonar.
23: Bueno, mm. pero es que hay algunos festivales en los que se va muy a tope. Pero muy a tope. O sea, ahora sí. lo que me encanta es lo, de, lo que están tomando en, en Ibiza. El gas este, el… ¿Qué dices? ¿Un sí, gas? Sí, sí, un gas. Un gas. Debe ser que ya los sólidos se les ha quedado flojo <ríe> y dicen ahora vamos a por lo gaseoso. Sí, sí.
16: ¿Y cómo lo transportan? En
23: un globo. Te lo ah, venden ya. en globos.
16: Ahora venden globos.
23: Sí, 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 pero... Pero nada, es
1: helio, pues... para tener voz de pitufo.
23: No, no, no es helio. Lo que causa es como risa, te, te atonta, es como... Mmm, es droga, pero en gas. No Muy... sé exactamente qué es, pero... Gas de la
1: risa, sí, estoy, estoy leyendo por aquí. Sí, en... sí, sí, sí.
23: Es mmm, alucinante.
1: Bueno. Lo... Mañana vamos a traer un poco para hacer el programa entero.
23: Pues debe estar curioso cómo, cómo <ríe> sí. acabaríamos. Me encanta lo de
1: curioso, sí.
23: Lo mejor es que antes ni siquiera de que llegaran a abrir el local, Isaac y su mujer ya tenían claro qué es lo que querían hacer con el chiringuito. En cuanto a los cócteles, tiene unos cuantos que podrían denominarse más de autor, mientras que el que sigue triunfando es el mojito clásico. Mientras, en cuanto a la comida, que sé que es lo que te interesa, Carles, es de decirte que aquí sirven comida chiringuitera.
21: Nosotros es comida a chiringuitera. Desde el minuto uno teníamos claro que nuestra carta iba a ser lo que a nosotros nos apetece cuando vamos a un chiringuito de playa. Nuestro plato estrella son los sándwiches que tenemos y las hamburguesas. Y antes de que empezara todo el boom de hamburguesas y tal, nosotros ahí en el chiringuitera teníamos como cuatro tipos de hamburguesas. Y e intentar dignificar un producto que es muy sencillo, pero que si te lo curras, pues te muy agradecido. Entonces, también está el parque agrario del, del propio Bregat. Entonces tenemos amigos que son payeses que cultivan tomate. El plato fuerte también de, nuestra carta es el tema de ensaladas de tomate que está cogido desde la tarde anterior o desde la mañana es una carta muy sencilla pero muy, muy
23: apetecible
1: No, no me apetece, ¿eh? oye, la ensalada sobre todo porque lo de las hamburguesas y luego tomar el sol
23: es un, es un planazo, ¿eh?
1: Sí, también, tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Bueno, ¿cómo es el local? ¿Cómo es la decoración? ¿Cómo podemos imaginarnos ese chiringuito el Maravillas en el Prat del Llobregat?
23: Pues lo que Isaac ha pretendido hacer es eh, que la gente se sienta cómoda con un ambiente muy mediterráneo, como no podría ser de otra manera.
21: El ambiente, básicamente, es, intentamos que sea mediterráneo y que sea muy cómodo. Y bueno, sin grandes pretensiones, un chiringuito
6: muy acogedor.
21: Pero la cosa es, claro, imagínate, estamos en, en la playa, una luna que flipas, unas estrellas o durante el día el mar. O sea que al final el protagonismo es el entorno donde estamos. Nuestro chiringuito está en el parque natural del Prat, el Delta, y bueno, al final lo bonito es el entorno. Eh, tenemos una pineda que, que le dan rollo así también como muy mediterráneo y muy particular. Está el aeropuerto, entonces no se puede construir, entonces queda una playa así como un poquito salvaje que es muy interesante.
1: ¿Y Está cómo bien. llegamos? Ya sabemos que si venimos del sonar hay que andar cuatro horas y media, pero para la gente, <risa> digamos que vaya por la vía convencional.
23: Pues esa es lo que le hemos preguntado a Isaac y nos ha dicho que se encuentra en plena playa virgen del Prat.
21: Pues nosotros estamos... De, bueno, la desembocadura del río Llobregat en el Parque Natural, justo a son 10 kilómetros de Barcelona o 15. Estamos como a un 20 minutos de Barcelona y es la placha de Can Canís, pues, nos podéis encontrar en la web, que es elmaravillas.com, o si nos queréis seguir y ver todas las cosas que pasan, todas las fiestas que hacemos y todas nuestras locuras y tonterías, es, eh, pues seguirnos en el Instagram, que también es mucho más activo.
1: Pues nada, ya hemos llegado ni más ni menos que a este ducentésimo, vigésimo primer día del año 2017. Ya es 9 de agosto y nosotros nos tenemos que marchar. Manuel, que tengas una feliz madrugada.
23: Igualmente, estoy viendo el vídeo de Jane Fonda y la duda que tengo es no puedo dejar de mirarlo por a ver si se cae y luego qué pensarán los que están detrás, simplemente como reflexión.
1: Bueno, pues lo que yo te propongo es que cuando te levantes... Te, so te hagas el ejercicio completo Venga. Son solo 36 minutos de aeróbic Es decir, te y no veo No puedes ahí... apartar la vista no, Exacto. cuando
23: acabas Gignótico. es parada y
6: funda
1: no, Y te digo una cosa, lo que no puedes es seguirle el ritmo Nos estamos riendo y todo lo que queráis Pero, pero no es fácil Es seguirle el ritmo de en funda Tiene mucho funda
23: sí. bueno. En
1: fin, que tengáis una feliz madrugada Todos mañana volvemos Será a partir de la 1 a las 12 en Canarias Después del transistor aquí en Onda Cero muy buenas noches a todos. Adiós.
0: En Onda Cero, noches de radio.